0: Hey, aujourd'hui, je suis vraiment, mais vraiment content qu'on parle avec cet ami, et collègue. Mec, euh, autres... mec. Oui. Il n'est pas supposé avoir un jingle au début? Ah, oh, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Fait qu'on ça avec un jingle. C'est parti. <musique> Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Juste Masso. C'est le balado fait par des masso pour des masso mais aussi
1: pour tous ceux et celles qui désirent apprendre, connaître et réfléchir sur différents aspects de la massothérapie. Dans cet épisode, on voulait partager certains de nos secrets.
0: On dit souvent qu'un secret, c'est quelque chose qui se dit une personne à la fois. Alors, sans plus tarder, nous vous souhaitons une...
2: Bonne, Bonne écoute!
0: Bon, fait que je repars, là. Je suis vraiment content qu'on ait aujourd'hui cet ami et collègue euh, qu'on qu aime tant. Euh, nous avons tous les trois toujours essayé plein de choses différentes pour se différencier des autres. Puis ben, Raphaël, Brin l'amour, on l'a invité aujourd'hui pour venir euh, nous partager ses petits secrets à lui.
1: Mmh. donc aujourd'hui on, on va discuter, j'ai de la misère avec mes mots ce matin, on parle de formation continue, réseaux sociaux, ça marche comment dans nos locaux, la publicité, euh, l'évolution euh, de nos carrières respectives euh, également. Alors, euh, Raf, jette ton ukulélé par la fenêtre, puis dis-nous salut!
2: Salut! Yeah! <rire> yeah. <rire> <rire> — Yeah! Hey, c'était malade!
0: Hey, bonjour, Raph! Salut! —
1: Hey, c'était vraiment cool! C'était vraiment cool! Alors, si vous ne l'aviez pas compris, c'est notre jingle du 25e épisode! Qui aurait cru qu'on qu se rendrait un à 25, puis que deux, on aurait vraiment un jingle?
0: Ouais, fait qu'une chance qu'on est bien connecté. Merci Raph d'avoir accepté de faire ce jingle. On avait déjà parlé qu'on voulait avoir un épisode, mais là ça fitait vraiment bien comme ça dans le timeline, mais en plus encore beaucoup plus parce que tu es capable de jouer la musique.
2: Oui, c'est c'est vrai. Puis écoute euh, ben moi j'ai cru à vous autres depuis depuis le premier épisode J'étais vraiment excité là, que vous partez votre podcast.
1: Ouais, c'est ça. En fait, on ne t'a pas invité parce qu'on avait hâte de te voir. On était juste comme écœuré que tu nous envoies plein de sujets. Fait qu'on nous envoie ah, l'inviter, ça. ça va être
2: fait. Ah ouais, au début, j'étais all-in. J'arrêtais pas de vous écrire <rire> des idées À un moment donné, je me suis calmé. Là.
0: Ouais, puis d'ailleurs, depuis ce temps-là, on rush vraiment beaucoup pour trouver des sujets d'épisode. Fait que tu peux recommencer. je <rire> <On rire> peux recommencer.
2: Ok,
0: parfait, parfait. Okay. Raph, okay. vas-y. Parle-nous de toi, t'es qui toi? Tu sors d'où? Pourquoi qu'on devrait t'écouter aujourd'hui?
2: Ok, ben là, ce que je parle depuis le début, là, euh, genre, je suis né de où? Euh... Ouais, ouais c'est ça. On peut
1: partir de ta naissance, là, mais mettons, carrière professionnelle, là, fin okay. du secondaire.
2: Ah oui? <rire> euh, ben, ouais, c'est ça, dans le fond, euh, après le secondaire, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, euh, comme probablement plusieurs personnes, mais euh, j'avais essayé l'ordre dramatique... Puis, j'avais bien aimé ça. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer euh, dans ce domaine-là. Fait que, Il y avait un programme d'art et lettres qui se donnait au Cégep Limoilou. Donc Donc, euh, j'ai fait mon deck en théâtre. Et euh, je voulais, par la suite, bien, justement être comédien. Fait que je me suis essayé dans les conservatoires d'art dramatique. Euh, j'ai fait quelques auditions. Malheureusement, sans succès, parce que c'est un métier assez contingenté. Euh, puis, euh, ben, c'est Ça fait que... Euh, mon désir d'être comédien s'est euh, rapidement euh, estompé, finalement. Mais euh, c'est ça. Fait que j'étais euh, avec euh, mon ex-blonde dans le temps. Euh, dans un aéroport, on faisait un voyage. J'étais en train de masser les pieds. Puis, euh, <rire> ouais, je me bah, suis des grosses questions sur la vie en voyage et tout. Qu'est-ce que je fais? Bon, le, le métier de comédien, ça ne marche pas. Je me dis, crème, je pense que je vais essayer la massothérapie. Fait que, euh, ouais, j'ai eu un flash comme ça, pourquoi pas, il me semble, ça serait stylé, sais être il me semble, c'est un titre qui, est, qui sonne bien, <rire> mais au-delà de, de, de juste bien sonner, je trouvais qu'il y avait aussi, sais il y avait un côté humain et tout, qui m'intéressait, fait que, c'est ça, fait que ça, la massothérapie ça a vraiment été un test au début, euh, je me suis lancé là-dedans, vraiment, bon, ben, on l'essaye, puis euh, ben, je me suis rendu compte que j'aimais ça. J'ai euh, poursuivi euh, ma saut so kiné orto, euh, j'ai fait tout mon parcours. Puis c'est ça, ben maintenant je travaille à mon compte, euh, j'ai mon bureau depuis trois ans bientôt. Euh, donc ça va super bien, j'ai une clientèle grandissante. Euh, je me suis spécialisé euh, tout récemment d'ailleurs avec vous en fasciathérapie. Euh, donc ça, ça m'a ouvert la porte vers des techniques euh, nouvelles. Une, une approche complètement différente. Et euh, la fascia m'a amené aussi vers la thérapie crânio-sacrée, qui est euh, très, très proche l'un de l'autre. Mais un, la thérapie crânio-sacrée, ça provient de l'ostéopathie, puis c'est très, très, un toucher très, très doux. Euh, c'est le poids de 5 grammes, là. Fait c'est le, le poids d'un 5 sous là, sur la peau. Fait que euh,
0: c'est vraiment très, pour très. Pour l'avoir très... essayé. C'est vrai que c'est vraiment doux. Tu sais, nous, quand on a fait le cours de fascia, c'était fascia intégré donc il y avait un peu de tout, là, tu sais, il y avait autant de crâneaux sacré que de deep tissue, fait que, tu sais, des fois, c'était difficile de se dire c'est quoi la douceur qu'on devrait aller chercher, parce que ça variait énormément. Mais quand tu m'as fait les techniques, euh, très, très doux. C'est intéressant. Normalement, c'est moins doux un peu sur le corps, là, mais... <rire> oui, ben c'est ça qui est le fun avec cette thérapie-là, c'est que c'est à la fois très doux,
2: mais que ça a un côté puissant, là... Euh... Euh, très, très, très surprenant. Mm. Fait que oui, oui. c'est ça, dans le fond, après euh, la crânio, ben, il y a aussi tout le côté entraînement qui m'intéresse depuis plusieurs années. Je, de, je suis dans le monde du sport euh, avec le crossfit là, depuis déjà euh, 3-4 ans. Euh, mais c'est ça, je me suis toujours intéressé aux exercices thérapeutiques. fait que Je suis allé chercher des formations euh, avec euh, RehabU. Euh, pour avoir euh, des formations, dans le fond, en réadaptation physique. Puis, euh, la même personne, mais de RehabU, a euh, tout récemment a lancé une formation pour devenir entraîneur privé à Québec. C'est une certification euh, sûr, qui permet de créer des programmes d'entraînement, euh, accompagner des gens là, dans la remise en forme. C'est sûr que moi, j'ai le goût de l'intégrer plus dans, avec une touche de Weab, euh, inclus, là, justement, avec la thérapie manuelle et tout. Là. Fait que, euh, Ouais, voilà. Fait c'est pas mal là j'en suis aujourd'hui, finalement.
0: Good. Donc, euh, merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Alors, euh, sur ce, ben, on se dit euh, à la prochaine. <rire> 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 ben non, on a encore vraiment bien ben, ben des choses à se dire. Puis, euh, c'est pas que je veux faire de la pub gratis, là, parce que j'aime pas ça, l'habitude de faire ça, mais Rehab You, là, si vous connaissez pas ça, pour vrai, euh, euh, Méline a fait vraiment... C'est Méline, son nom, hein? Ouais. <rire> Juste pour être ça euh, Mélène a fait beaucoup de contenu gratuit fait que tu sais, vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux sur Youtube puis des fois ça nous permet d'aller de, de, chercher une, une petite note ou un petit quelque chose qu'on ne se souvenait pas ou une façon de l'expliquer qu'on ne se souvenait pas ou qu'on ne compre comprenait pas pour vrai ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un oeil là-dessus fait que euh, voilà c'était ma petite pub gratis pour euh, Rehab you. <rire> Euh, je suis désolé pour tous les autres qui voudraient que je fasse de peu gratis, mais celle-là, euh, je trouve que c'est vraiment trop pertinent pour euh, pour nous les maçons Fait que, je suis vraiment content, Raph, de voir euh, où est-ce que t'es rendu aujourd'hui. Euh, je me suis fait au départ, là, t'sais, je te parlais de l'orto, puis je voulais absolument que tu fasses l'orto. Tu disais que oui, ça allait venir un jour, mais t'étais comme pas trop sûr. Puis euh, quand j'ai su que tu étais inscrit, j'étais comme Yes! enfin il va le faire!
1: <rire> un autre que tu as gossé pour qu'il fasse l'orto. <rire>
0: Oui! Puis, si tu dis, euh, ça n'a sera pas marché pas...
1: avec une, je vais le avec un autre!
0: <rire> <rire> voilà! Non, mais tu sais, pour vrai, là, ça pour moi, c'est comme être coureur, de vouloir devenir coureur sans être capable de marcher. Pour moi, ça fait pas de sens. Là, t'sais, t'sais, pour moi, Miguel Roger, je trouve qu'être masseur-thérapeute, c'est être aussi orthothérapeute. Fait que, euh, voilà! Mais ça, euh, à mai, on s'en reparlera. <rire> on fera
1: un épisode juste là-dessus!
0: Fait que maintenant, Raph, t'as quand même un beau parcours, tu sais, t'as évolué beaucoup, t'as essayé plein de choses, t'as essayé vraiment des choses différentes. Fait que je pense que tu avais déjà consulté un, une coach à ce sujet-là, d'ailleurs.
2: Hein? Oui, exact. Euh, tu sais, quand que, tu veux t'arter à ton compte, c'est un petit peu stressant au début parce que là, tu te demandes si tu veux -tu avoir de la clientèle. T'sais, tu -tu euh, Au oui. début, ça va être difficile. Je me lance à 100 là-dedans. Fait que euh, je suis allé consulter une coach professionnelle, dans le fond, qui m'a aidé à attirer de la clientèle. Moi, j'allais, c'est ça, l'avoir essentiellement pour. Euh, J'avais un défi d'avoir au moins cinq clients par semaine. Okay. Ouais, Aujourd'hui, tu dois être dire que ce pas beaucoup. hein. <rire> plus, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> okay. ouais, ça. Donc, dans le fond, elle, elle, elle m'a aidé euh, à comprendre un petit peu tout le système marketing. Euh, en gros, euh, ce que j'ai retenu de ça, c'est j'ai appris c'était quoi un tunnel de vente. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un tunnel de vente, euh, ça s'appelle le funnel, en anglais, ouais. je pense. Oui. Euh... <coughs> C'est comme une succession d'étapes pour amener ton client euh, vers, ben, vers un client payant finalement. Fait que, le but de tout ça, c'est de commencer avec des choses gratuites. Comme tu parlais justement de, de Mailin, tu sais, elle offre beaucoup de gratuité. Mais ça, ça va augmenter un peu ta valeur finalement face aux autres. Fait que si tu penses un peu au boucher gratuit chez Costco, mais ben ça, c'est un tunnel de vente euh, direct. C'est que OK, tu regardes, tu passes à côté, tu vas oh, OK, il y a un petit truc gratuit, tu t'arrêtes au stand, tu manges, tu goûtes. Ben tu sais pendant que tu t'arrêtes puis que tu manges le truc gratuit, ben forcément que tu vas regarder le nom de la marque puis le produit, tu sais. Fait que ça, mm. c'est super payant, honnêtement, de faire ça, des trucs gratuits euh, en tant que massothérapeute, puis des. Euh, ou euh, c'est ça, en tant que clinicien, finalement, des choses gratuites. Ça peut être euh, des étirements, tes, tes meilleurs trucs pour euh, étirer le cou, euh, les meilleurs trucs pour t'endormir, les meilleurs trucs pour soulager ton stress. Ça peut être une infolettre, euh, ça peut être. Euh, euh, des petites vidéos gratuites sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Euh, fait que c'est ça, c'est euh, un peu euh, ça que j'ai appris avec elle. Puis moi, dans le fond, avec euh, avec ça, j'ai créé une formation d'automassage. Euh, c'est sûr que j'ai investi un petit peu d'argent pour quelqu'un qui puisse euh, prendre des vidéos et tout. Mais euh, c'est une formation 100% gratuite que j'ai offert euh, à mes clients. Puis eux, pour avoir la formation d'automassage, ben, ils doivent me donner leur email. Donc, ensuite de ça, une fois que j'ai un mail, ben là, ça me bâtit une, une banque euh, d'emails de, de gens que je peux contacter, envoyer encore plus de trucs gratuits et devenir pot potentiellement des clients payants.
1: Ah, c'est vrai. Oui. Je pense que c'est une belle façon de faire une belle visibilité, entre guillemets, gratuite. Et même si tu as déboursé un certain montant pour la captation vidéo, j'imagine que tu as eu un retour sur cet investissement-là, sur cette dépense-là.
2: Absolument. Hum
1: moi dans mon cas j'ai fait beaucoup de massages en événement de course à pied là mes débuts là fait que euh, puis même si c'était pas forcément à Québec là moi je me souviens à chaque année au mois de juin je suis partie une année avec Michael puis euh, Carole mon char on est allé masser au fin fond du cul d'un ours au Mont Albert <rire> dans un ultra trail qu'on connaissait personne tu sais mais euh, ça ça m'a vraiment permis comme de un mois de me faire une main là parce qu'on commençait dans le domaine. puis tu sais, je le dis tout le temps, là. puis je pense que sur 25 épisodes, je l'ai dit à chacune des épisodes, tout passe par mmh. nos mains. Fait que, tu sais, si tes mains n'ont pas massé, ben, c'est difficile d'être un bon masseau. Mmh. Ça m'a vraiment compris de comprendre. Moi, tu sais, moi, je voulais vraiment m'investir dans une clientèle de coureurs, Fait tu sais, ça m'a vraiment permis de comprendre, le, le besoin d'un coureur avant sa course, pendant sa course, puis après sa course. Parce que, au Mont-Albert, c'est un, un ultra-trail, là. Fait qu'à l'époque, il y avait un 160 km, 100 km. Mmh. 70 km, il y avait comme plusieurs distances. Puis, euh, puis après ça, ben, t'sais, euh, ça permet d'adapter le massage aussi d'un client à l'autre, puis de ramener cette information-là pour le, après ça le washer sur mon site Internet, sur mes réseaux, sur mon blog, euh, puis faire la promo en, en plus de la massothérapie là, qui était. qui se voyait sportive, mais je pense qu'en course à pied, euh, la massothérapie comprenait comme pas trop ce qu'on faisait là, là euh, les, les, premières, les premières années. Là, fait que mm -hmm. Ça m'a permis de me créer, moi, mon, ma banque de clients de cette façon-là. Autant les coureurs que les professionnels de la santé qui travaillaient avec des coureurs. Là, parce qu'eux, mm -hmm. ils commençaient à me référer par la suite. Là. fait que, mais puis moi, on, a vu,
0: euh, on a revu des clients de, du Mont-Albert après. Là. Ouais. Comme les gens, c'est des coureurs, ben, ils cherchent les courses. fait que Si tu faisais moindrement d'autres courses dans l'année, ben, on retrouvait ces coureurs-là. puis Je me souviens, à un moment donné, il y a même quelqu'un qui m'a dit « Oui, je t'avais vu à Gaspésie. » Quoi? <rire> Sérieux? Ouais. T'étais là en Gaspésie pendant que moi j'étais en Gaspésie, puis maintenant on est à Limoilou. Donc c'était quand même quand même drôle. Puis il y en a une qui a été une cliente assez longtemps, honnêtement. Euh, elle, elle restait en Gaspésie, mais elle avait ses enfants à Québec, puis était sur l'organisation là-bas. Fait qu'elle est venue quand même régulièrement après mmh. ça... Euh... Pour, pour se faire masser.
1: Ouais, C'était quand on, même drôle. On va se le dire, là, en, en course en sentier au Québec, on est une communauté ben, là, qui s'est développée à cause de la pandémie là, parce que les gens avaient juste ça à faire, là, sortir <rire> dehors, puis aller randonner, puis aller courir. Mais ça, le, le sport a explosé dans les dernières années, mais à cette époque-là, euh, il y avait comme 43 coureurs dans la province. Là. Fait d'une course à l'autre, tout le monde se revoyait. C'est pas comme sur route là, où il y a vraiment beaucoup plus de monde. Là. Fait que ça nous a vraiment permis, effectivement, d'année en année, de revoir les coureurs d'une course à l'autre, puis tranquillement, pas vite, de se créer un réseau par rapport
0: à ça. J'aimerais juste qu'on revienne sur quelque chose. Les petites bouchées, en offrez-vous, vous? vous?
1: Mmh, moi, je fais juste des extras. <rire> <rire>
2: Comment?
0: J'ai ma grosse bouchée.
2: <rire> ouais,
0: <c> bon. <rire> J'espère que ton association professionnelle entend ça.
2: <rire>
1: ben, oui, tu sais. Je, je, je m'implique moins. Moi, c'était vraiment pour l'événementiel. C'était vraiment ça, mon trademark. Fait que là, le fait de moins m'impliquer parce que mon réseau est déjà... Et déjà assez complet comme ça, bien, c'est sûr que j'en offre un peu moins, mais, tu sais, j'en ai fait, moi aussi, des vidéos d'automassage, d'exercices quelconques. Pendant la pandémie, j'en ai fait plein. On dirait que j'avais peur que le monde m'oublie, là. Fait qu'on dirait qu'en pandémie, on n'est pas à ça, là. On s'est tous mis en mode euh, « ouais. se réinventer ouais, ». clairement. Fait à ce moment-là, j'en ai fait plein. J'avais mon espace pour mes clients aussi sur mon site web. Euh, J'ai écrit longtemps pour moi-même, des articles de blog, chose que je fais un peu moins. Fait que, tu sais, j'en ai, ai fait, mais là, le temps, la vie fait en sorte, puis le fait d'avoir ma clientèle établie aussi, peut-être mm -hmm. que j'ai moins tendance à, à l'en faire. Mais de temps en temps, je repose un vieux vidéo là, de mes mains mm -hmm. qui sont en train de masser quelque chose là.
2: Ouais, clairement, puis tu sais, c'est ça, moi aussi, là, j'ai une clientèle qui est quand même assez bien établie, fait qu'on dirait que j'ai moins tendance à, à faire de contenu, c'est sûr, mais... Euh... Euh, je vais être en réorganisation de service bientôt. Fait que là, je pense que je vais recommencer à en faire juste pour attirer une nouvelle clientèle, tu sais. Fait que, euh, ouais.
0: Ouais, puis clairement, ça fonctionne, là, tu euh, Je parle pour moi, chaque fois que je vois quelqu'un faire ça, ça me donne, en tant que professionnel, l'idée de le faire, mais sinon, en tant que client, l'idée d'aller le voir, Fait que, honnêtement, c'est vraiment bien de, de le faire. Puis c'est toujours, à mon sens à moi, c'est toujours mieux d'offrir des ce type de marketing là plutôt que d'offrir des massages gratuits parce que tu sais ou des massages à rabais. Oui, c'est vrai que en faisant du bouche-à-oreille, les gens que tu vas masser à petit prix pourront parler à d'autres gens. Mais les gens qui viennent te voir à rabais, ben, c'est souvent des gens qui cherchent le rabais. Alors euh, mm -hmm. ça pour l'avoir essayé plusieurs fois, pour connaître les gens qui l'ont essayé plusieurs fois, ben honnêtement, ça finit toujours euh, <rire> que tu recommences une clientèle pareille après parce que cette clientèle-là ne te suit pas après.
1: Ouais, t'es pris dans un cercle vicieux, en fait. C'est que là, as fait un rabais, la personne, elle vient, mais là, dès qu'il n'y a plus de rabais, la personne, elle ne vient plus. Fait que là, tu y refais un autre rabais pour qu'elle puisse revenir. Puis là, tu sais, c'est comme, c'est un cercle vicieux. Fait que, tu moi, des rabais, là, pff, non.
0: Ouais. Je...
2: Mais... Tu sais, on dirait que le fait d'aller sur place, c'est comme tu disais, Amé, d'aller dans les ultra-trails puis de faire du massage gratuitement sur place, je le vois d'une façon différente que de recevoir des clients mm -hmm. gratuitement en clinique, tu sais. Parce que, tu sais, sur Exactement. place, tu es, es directement investi. Le monde, il se rappelle de toi. Tu étais là. Euh, Puis ils vont te dire, crème, cette personne-là, veut vraiment m'aider. Genre, tu es là, sur place, gratuitement. Mais c'est ça en clinique. Si on dirait que je le vois différemment, tu sais.
1: Ouais.
0: C'est vrai parce que... Moi, je suis en train de dire ça, l'histoire de Rabais, Mais tu sais, il y a une compétition qui s'en vient, là, <rire> de CrossFit le 9 oui. septembre. Puis euh, je vais être là gratuitement. Mais, euh... <rire> mais c'est ça, tu sais. Effectivement, ça, je vois ça des fois comme plus du marketing. Ouais. J'offre à la compétition de sponsoriser en étant là. Mm -hmm. fait que Lui ne me paye pas, les autres ne me payent pas, mais ça, c'est mon prix pour donner à la compétition euh, une visibilité. Euh, mais c'est aussi à chaque fois, c'est vraiment payant, c'est super intéressant. On en avait déjà parlé à mes... Euh, tu sais que dans les événements, dans les courses et tout ça, ben les gens, ils veulent pas payer pour le massage, mais ils vont payer pour les physios, pour les médecins ou pour les premiers répondants. Tu sais. Mais tu vois, dans ce type d'événement là de CrossFit actuellement, il ben y a personne qui se fait payer anyway. <rire> Peu importe qui est là. Il y avait genre les fermes Loufa qui étaient là. Tu sais, ils donnent des petits légumes et tout. Puis tu sais, lui, il est là c'est sa contribution pour une visibilité. en même titre que Reebok va offrir tous les équipements aux participants gratuitement, comme visibilité. Ben nous, c'est du service, finalement, qu'on offre de cette façon-là. Effectivement.
1: Voilà. Effectivement.
0: Fait que c'est tout ce qu'on a à dire à propos de ce sujet-là, hein? Oh, vous là. À dire? C'est assez, bien, hein? OK, on ben, passe à notre là. appel. On pourrait en parler longtemps, mais...
1: Ouais. Oui, ça. Ouais, mais tu sais, je pense qu'on avait déjà parlé dans d'autres épisodes aussi, tu sais, que le rabais... Puis on, on se le fait dire dans les écoles, tu sais, le rabais, c'est correct, mais c'est pas quelque chose mm -hmm. qu'il faut euh, qu'il faut s'investir trop parce qu'on on perd beaucoup. Le bouche à oreille reste quand même ta meilleure publicité, tes mains restent aussi ta meilleure publicité. Parce que du moment que tu as réussi, ben vous avoir la meilleure publicité du monde avec les ballons puis euh, un avion qui marque ton service dans le ciel. Là, ben si après ça, un client arrive, tu le masques puis tu l'as pas, ben le client reviendra pas. fait que... Mm
0: on a une personne de l'auditoire qui nous répond à quelque chose.
1: Eh oui, parce que là, on précise qu'épisode 25 et, tu sais, il y, y a une audience aujourd'hui. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment cool. Alors, on salue <rire> tous les gens qui nous regardent ce matin.
0: <rire> Alors, Émilie euh, qui répond. <rire> euh, moi, je ferais des rabais à mes joueurs en saison. Ils ne venaient pas beaucoup. Plus de rabais quand la saison se termine. Les joueurs viennent me refaire leur famille. Les gens qui ont besoin ne viennent pas pour les rabais tellement vrai. Puis ça aussi c'est quelque chose qu'on qu voit nous euh, à la clinique là, tu euh, les physios sont dans beaucoup d'équipes, sont dans beaucoup d'événements, euh, ils suivent des joueurs euh, professionnels ou peu importe des joueurs euh, euh, scolaires. Puis ils ont comme toujours un petit rabais, mais après ça les gens qui viennent qui ont référé ben ils ont pas de rabais. Alors mm. tu sais ça aussi c'est intéressant quand tu suis une équipe, un sportif en particulier, ben ça te permet des fois de de l'aider, c'est plutôt de l'encourager que de lui donner Juste de l'argent. Ben, c'est ça. Encore là, ça les... revient
1: au concept de comment dites-le. C'est comme un, ça. Comme de, ça, un sponsor ça sans like ouais. vraiment. Puis, ce pas des gros rabais. Là. Nous, quand on parle de rabais, c'est pas. Euh, c'est 5, 5 je pense, à la clinique. Ouais. C'est vraiment ouais. pas beaucoup. Puis, moi, à la limite, j'aime mieux offrir une fois par année ou de temps en temps à des, à des clients qui sont, qui sont très fidèles à Noël, de leur offrir un soin qui va leur coûter moins cher. Mmh. ou Ça, j'aime mieux faire ça parce que ma, cette clientèle-là, elle revient, fait que c'est ma manière à moi de leur dire merci. De
0: remercier,
1: ouais. toi, moi, j'aime mieux comme ça. j'ai quelques clients. Il ne faudrait pas que tous mes clients sachent ça, là, parce qu'ils vont tous ben, me demander. Ça. Euh, de... Moi, je suis en train de me
0: dire « pauvre client qui, qui écoute, là, moi, je fais pas ça. » <rire> Puis je suis désolé, gang, je ferai pas ça à Noël parce que non. mes cadeaux me coûtent cher, là.
1: <rire> Mais ouais, j'ai euh, encore quelques clients que j'appelle les plus-values, là, mes VIP, là, qu'eux, ils ont comme un petit, je sais pas, un petit package spécial, mais tu sais, ils sont pas beaucoup. Je pense que je les compte sur une main. Puis, il y en aura pas deux mains. Il y, y en aura pas. Puis, quand eux, ils seront plus là, il y en aura juste plus. C'est juste comme quelque chose qui a été établi comme une espèce de. T'sais, comme une maison qui devient ancestrale, là. Puis là, quand tu <rire> rénoves, faut que tu rénoves de la même manière, là. Tu ils ont comme un... J'ai euh, Une close grand-père. Comme une close grand-père, ouais ah, non, mais ça. là, c'est
0: pas pareil. Ça, c'est pas pareil avec close grand-père. C'est quand la maison était déjà là puis tu avais un, un foyer Un au droit acquis. ça, je voulais un dire. Droit un acquis.
1: droit acquis. Fait que c'est comme si eux, ils avaient un droit acquis. Mais la journée qu'ils seront plus là, ils n'auront
0: plus le droit acquis. Ça, <rire> c'est tous bien de rester là. C'est ça. <rire> Good on avait aussi tantôt un peu parlé de fascia, crânio sacré, tout ça, fait que ça m'avait, ça m'avait inspiré moi une question ou une idée de sujet à ce sujet-là justement. On avait parlé ensemble toi puis moi Raph que oui là je t'entends me dire si tu t'es déjà rendu là là ça se fait que
1: le... euh, Oui, ça
0: risque. Ça risque. Euh, parce que j'étais comme. vu on est-tu déjà rendu là, mais je pense que oui. J'ai oh, pas ouais. lu mon texte oui, cette bon. fois-là. Euh... Non, non, c'est bon. Ouais, ok. okay. Euh, on s'était parlé justement, toi puis moi, sur le fait que c'était super bon la fascia et le crayon pour monsieur et madame tout le monde, mais il me semble que ce serait mieux aussi ou très bon pour euh, les sportifs. Donc, toi qui s'en va un peu dans ce monde-là de l'entraînement, comment tu vois ça, ce projet-là? Oui, bien là, ouais, ben
2: là c'est ça un peu mon projet, puis euh, en même temps, mon défi, parce que euh, moi, en fait, ce que j'ai envie, c'est d'amener cette euh, cette thérapie-là, la fasciathérapie puis la thérapie nous sacrée chez la clientèle sportive, euh, notamment le sport à haute intensité, qu'on pense au CrossFit. Euh, puis c'est un défi, je pense, un petit peu justement de marketing, puis juste d'en de, parler, puis de faire comprendre aux gens que ça a, le, ça, ça a un pouvoir très, très, très puissant. C'est que quand tu penses au massage sportif, généralement, on va penser à un massage assez des petits choux, fort, grosse pression et tout. Mais euh, à l'inverse, avec un toucher très, très doux, ben, j'ai appris qu'on peut relâcher beaucoup de choses, puis des choses même plus profondes. Euh, puis qui perdure un peu plus dans le temps un peu, si tu veux. Fait que Ça va être ça un petit peu, je pense, le défi de marketing, puis aussi peut-être que les gens vont pouvoir l'essayer puis euh, comprendre à quel point c'est euh, extraordinaire comme, euh, comme, comme façon de travailler. Mais euh, généralement aussi, il y a des gens qui ne sont pas sportifs puis qui vont se dire « oh non, moi, j'ai besoin d'un massage sportif. » Mais en fait, c'est pas le massage sportif qu'ils veulent. Ils veulent de la bonne pression, tu sais. Fait que euh, Je pense mm -hmm. que le, le massage sportif a été beaucoup associé à de la grosse pression. Mais euh, je pense qu'à l'inverse, un peu de douceur, ça peut euh, amener du relâchement là, un, un peu plus profond là, que, euh, que, que d'y aller avec le coude, là, finalement, bien, bien, ben intense. Hein. As-tu
1: déjà commencé à penser à comment t'allais euh, marquetigner? <rire> je sais pas comment dire ça. <rire> Publiciser comment t'allais comme, réussir à... Euh, les amener à ta clinique pour leur démontrer que toute la puissance que ça peut avoir.
2: Oui, oui, bien. Je pense que tu sais, de leur montrer que c'est une approche qui est innovante, euh, différente aussi, quelque chose qu'on qu voit pas souvent, quelque chose qui. Oui, je pense que d'essayer d'aller les chercher comme ça, avec un euh, dire que c'est ça, c'est une approche qui, qui se démarque des autres. Ça peut être une façon d'aller chercher ces clients-là. Ben, il y a aussi euh, aller chercher un peu la science aussi derrière ça, parce que ce que l'œil voit, l'œil croit, euh, ben là, ça va être plus euh, qu ce que l'oreille entend.
0: <rire> mais
2: euh, si, mettons justement, tu penses au sport à haute intensité, bon qu'est-ce que ça fait sur, sur ton système nerveux? Ça va le faire grimper, ce qui est normal. Mais après ça, tu rajoutes à ça euh, la vie professionnelle, que là, on veut toujours performer un petit peu plus, fait que là, le stress embarque. Donc là, ton système nerveux sympathique est toujours, toujours comme en action, euh, let's go, let's go, malpiton. Ben là, tu sais, cette thérapie-là, c'est incroyable là, sur le système nerveux, là, ça te euh, descend le système nerveux là, de fois mille. fait que c'est vraiment une détente profonde, mais c'est pas juste une détente pour de façon récréative, c'est une détente que t'en as besoin, puis tu, tu savais pas que tu en avais besoin, euh, puis je pense aussi que c'est le fait de l'essayer beaucoup là, qui va faire en sorte que, que tu comprends qu qu'est-ce qu que ça fait. T'sais.
0: Fait que de te faire voir dans les événements, ce sera, je pense, pour toi peut-être la meilleure chose, parce que, tu sais, faire une vidéo de, de crâneau sacré, <rire> C'est ouais. un peu boring, hein? comme 46 minutes de <rire> une posture comme ça. Les ça. gens ne le ressentent pas, les gens voient que tu fais rien, mais dans ton « fait rien », il se passe beaucoup de choses. Alors effectivement, je pense que, comme on disait depuis tantôt, « te faire voir » sera assurément ton meilleur marketing team.
2: Oui, oui, exact. Oui, c'est ça, ce n'est pas des techniques « sexy » un peu, là, entre parenthèses, mais euh, c'est ça. Fait que C'est vraiment de l'essayer qui fait en sorte que tu comprends à quel point euh, c'est extraordinaire. là.
1: Oui, mais ben c'est comme en facile, ce n'est pas des techniques qui sont, euh, qui, qui sont belles à regarder. Là. Moi, ça a donné, c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai euh, une nouvelle cliente, une jeune qui a été accompagnée par son père. Son père est resté dans le local tout le long du massage. Puis je commence avec euh, des croisés des croisés, puis des plans transverses. Hein, c'est long, là. C'est long, là. Puis, tu sais, je, je, je suis concentré, j'ai l'œil un peu vitreux, mais même au à peine, hum, le père, il se demande ce que je fais.
2: Tu
1: sais, <rire> tu sais à un moment j'ai dit, là, je sais, c'est vrai, en plate à regarder, mais c'est efficace.
0: <rire> c'est vrai, tu sais, d'habitude, tu es tout seul dans ta salle. Fait que la personne au père, elle se dit, ouais, well, qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, il se passe rien, je sens rien. Mais là, en plus, tu as quelqu'un qui non seulement te voit que tu fais rien, mais en plus, la personne ne réagit pas, tu fais que là, tu es comme... Ben c'est ça, là. C'est
1: ça. <rire> tu me payes pour que je me mette comme les mains dans son dos? Ouais. J'attends. Je, <rires> je lance une charlotte à genre comme...
0: Mais
2: oui. C est... C est... Ça comme ça, pour
1: ça. Moi, je trouve que... Oui, c'est ça, tu sais. Je pourrais le faire à la maison, ça ferait pareil. C'est ça. ça exact. <rire> Et euh, ouais. Je trouve que c'est des techniques qui... qui obligent, par contre, les... les gens à écouter ce qui se passe en dedans. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Je pense qu'on a, on a fait le tour de tous les sujets. Je pense que... Mais ça sera toujours bon d'en en reparler. Euh, les gens sont vite dans le ressenti de la douleur, mais pas autant des autres ressentis. Tu sais, les étirements, les relâchements, les picotements, les compressions, tout ça, les, 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 tout le, le, le ressentiment aussi, les émotions. Les gens, ils ne sont pas là. fait que c'est des techniques qui, qui obligent une introspection viscérale, quasiment, que j'aurais dit, de, de ton « dedans ». Moi, j'ai même des clients où que je sais qu'ils sont vraiment très quick sur leur ressenti à la douleur ou que je leur dis, tu n'as pas le droit de me dire que ça fait mal. Tu pas le droit de me dire sur une échelle de 0 à 10, tu te sens comment? Je veux que tu me trouves d'autres mots. faut que tu m'expliques d'une autre manière ce que tu ressens présentement. Tu sais, là, hey, ça, ça leur demande du juge tête. C'est challengeant. C'est challengeant c'est confrontant parce que tu sais, souvent, ce qu'on va leur demander, c'est tout le temps ça. C'est comme, ok, d'une échelle de 0 à 10, tu as mal à combien aujourd'hui? T'sais, ton école là, mmh. si je pèse ça, ça fait-tu mal ou ça fait plus mal, tu mais tu leur demandes, ok, ça étire-tu, ça relâche-tu, ça... Pff, des... Au ça début, -tu? là,
0: des... Ça arrive-tu, aux autres, que vous demandez ça de 0 à 10? Parce que moi, je n'ose pas, parce que s'il me dit 3 sur 10, je suis dans la marge, ouais, je peux non, non, travailler.
1: Mais... <rire> <rire> non, puis, ça, même, puis même, le... tu sais, t'as mal, ta douleur, moi, je ne parle pas de douleur, je parle d'inconfort. Mmh. Tout le temps, moi, tout le temps, temps, tout le temps.
0: Je demande, qu'est-ce que tu ressens? — Oui, exact. — Comme exact. ça, ben là, il est comme ben, « J'ai mal, Ouais, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu ressens, d'autre? »— Puis toi, comment, comment tu joues à ça? Ouais, toi, ben... toi, tu sens rien.
2: Ouais. <rire> — Oui, ben, tu sais, quand je fais comme plus, justement, de la grosse pression ou que je suis sur un point trigger puis je pèse fort, là, je vais peut-être plus le demander 0 à 10. C'est plus au niveau de l'intensité, genre, parce que je veux je veux pas dépasser un seuil de tolérance qui est trop fort parce que sinon, la personne, après ça, on travaille à l'envers, là. C'est... Euh, ça va faire plus mal. Puis ça se peut que tu sois raqué pendant cinq jours. Fait que pour moi, c'est mm -hmm. travailler à l'envers. J'essaie de garder une pression tolérante pour la personne. Justement, un 3, 4 sur 10, 5 sur 10. Euh, mais sinon, tu quand je suis plus en technique sais, euh, écoute, ben là, je vais plus comme justement demander quest ce que tu ressens, qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Puis ça, comme vous l'avez dit, mm -hmm. c'est très confrontant pour la personne parce que euh, à, à, à moins qu'on fasse de la méditation en pleine conscience, puis qu'on soit déjà là-dedans, c'est rare qu'on va s'arrêter et puis se dire « Ok, je ferme les yeux, ou euh, qu'est-ce que je sens dans mon corps? » On ne fait jamais ça. Ah non, une... c'est
1: stressant, là. les gens n'aiment oui. pas ça au début, parce qu'ils sont, ils sont là, T'sais, les gens viennent en massothérapie beaucoup parce que c'est une, une modalité passive pour faire du bien, là. Fait ils viennent, puis le but c'est juste de décrocher, oui. puis. Fait que là, on leur demande de travailler, on leur demande de nous aider à comprendre ce qui se passe en dedans, mais ça devrait être ça depuis la nuit des temps, là. Ça, devrait être, ça aurait dû être comme ça depuis toujours en fait, là. moi quand vous venez me voir, oui ça peut arriver que pour une raison X ou Y, je te dise comme ben là, écoute, ça va être un traditionnel euh, suédois parce que pour telle et telle raison, c'est de même que je m'enligne. Mais sinon, on va y aller avec selon ton, ce que ton corps nous dit. C'est lui mm -hmm. le maître. Puis moi aussi, là, je ne suis plus dans le no pain, no gain là, depuis longtemps. Puis moi, quand les clients... Autant avant, je pense que quand le client me disait... Euh, Oh, moi, j'aime ça quand ça fait mal. Là, je me suis me, me flatter dans un spa, puis j'aime pas ça. Là, moi, j'aime ça. Là, tu, tu peux en mettre. Là, tu go to toi. Autant avant, ça me challengeait. Maintenant, je suis comme, oh, calice. Ouh, mm -hmm. j'ai sacré, excusez. Mais c'est vraiment ça. Je suis comme, oh, non, non, j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de te faire mal. J'ai pas le goût d'aller là. J'ai le goût qu'on ait un beau moment ensemble, puis que tu repartes, puis que oui, tu sois peut-être raqué demain, puis après-demain, mais que ça dure pas plus que 48 heures. Si mm -hmm. ça dure 4 jours, c'est pas normal. C'est qu'on a dépassé un seuil de tolérance. Donc, je pense que nous, en tant que masseau, après ça, ben, c'est de conscientiser le client, puis de l'éduquer. Je pense qu'on a beaucoup ce rôle-là à faire euh,
0: tout à fait. dans notre, euh, notre démarche. Tout à fait. Moi, j'aime encore ça euh, faire mal.
1: Peut-être ah, tu pas eu <rire> ça décrocher de ça. Hein?
0: Mais c'est beaucoup de... Mais moi, Gentil. je suis balance. Hein, fait Il y a beaucoup de, de grosses douleurs, mais ça finit en douceur. Mm. Il y a vraiment tout le temps les deux dans, okay. un, dans un massage. Puis pour moi, c'est important parce que moi, j'aime ça, ressentir ça. Puis je sais que la personne, elle vient me voir moi à cause de ça. Mm. C'est ça qu'elle recherche. Je vais lui donner. Si je lui donne pas, elle va aller voir ailleurs. Puis éventuellement, on finit par faire de moins en moins mal. Puis honnêtement, maintenant, je suis surpris là, À chaque fois, que je fais des, des élongations ou des, des transverses, des croisées, des croisés, Pour vrai, là, tout le monde maintenant ressent quelque chose. Mm. Ça me fascine. Mm. Fait que je trouve ça vraiment bien. Alors. Euh,
1: ouais. Puis c'est ça que les. Ça faire fait mal. <rire> la majorité des gens vont venir nous voir pour faire mal dans un sens c'est que la société les a inculqués comme ça leur a appris qu'en massothérapie c'est soit que tu te fais flatter ou soit que ça te fait mal tu il sais, n'y a comme mmh. pas de juste milieu il n'y a pas d'entre deux fait que c'est à nous de juste trouver c'est le, ouais. le message c'est
0: le message qu'ils entendent. nous autres ils pensent que c'est de la douleur mais c'est pas de la douleur non tu il y en a un cette semaine encore qui me dit Ah, mais tu sais, ça, ça me fait vraiment mal. Je suis comme parfait, mais on va arrêter. Non, non, mais ça fait du bien. Mais ben, ça fait mal ou ça fait du bien? C'est que toi, tu mets le mot mal sur quelque chose que tu ressens, mais c'est qu'ils n'ont pas d'autres mots pour cette, ce ressenti-là. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que des fois, même s'ils jouent du coude très fort, ils ont pas mal. Mais ils ont ce mot-là en tête. C'est comme si je te dis qu'à ton chandail est rouge, mais tu me dis, Mais ben non, il est bleu. Mais ben, moi, je le vois rouge parce que j'ai toujours vu cette couleur le rouge. Mais toi, tu as toujours appelé cette couleur le bleu Fait que les deux, on a raison, mais en réalité, il y quelle couleur, a couleurs, Raph, son chandail? Il est jaune. Oh, fuck.
2: Je <rire>
1: pense qu'il est violet. Alors, on passe au vote. C'est <rire> <rire> comme l'espèce de robe, là, il y a une année, dans les réseaux sociaux, il y en a qui la voyaient bleu, puis il y en a qui la voyaient ah, oui. doré. Et là, je suis pas drôle, D'ailleurs, vous, la...
0: vous la voyez quelle couleur, vous autres, la robe? Moi, elle euh... m'en sais plus. Dans euh... mon souvenir, moi, elle était bleue, là.
1: Moi, elle était comme blanche et dorée, mais ça... Non!
0: <rire> ouais, c'est ça.
1: Non. Ouais, Non, c'était hein, bon. ouais,
0: ouais. pas bleu. <rire> OK, bon, désolé. Ouais, Alors, ouais. sur ce... Euh, bon, Qu'est-ce qu'on disait? On a suivi <rire> ce sujet. Je non, que, euh... ça, on a dit beaucoup de choses. <rire> euh, c'était pas mal ça. Je pense, hein, tu sais, on ouais. disait qu'en ouais. gros, Raf que tu allais devoir faire une grosse job de marketing pour pouvoir arriver à, à vendre ça. Puis je pense que dans les prochaines années, honnêtement, ça va changer énormément. Parce que déjà, pour être dans le milieu ouais. du crossfit depuis 2018, j'ai vu quand même une bonne différence avec les clients en crossfit, avant les clients en crossfit, maintenant. Maintenant, mm -hmm. ils ont envie de se faire étirer. Maintenant, ils ont envie aussi de de ce sentiment de douceur qui est quand même assez profond parce que d'habitude, ils sont toujours dans l'intensité. Moi, personnellement, aller faire du yoga après du, du crossfit, j'adore ça. Mm -hmm. Mais vends moi pas ton power yoga ou ton hatha yoga ou est-ce que là, je suis en train de forcer en fente, là j'ai forcé dans mon crossfit, j'en ai pas besoin de ton yoga de force. Mais ouais. yin yoga, un vinyasa aussi, je crois que c'est quand même plus relax. Ça me fait du bien, tu sais. Fait il y a cette tendance-là aussi à vouloir rechercher d'autres choses. Alors, je te souhaite que ça fonctionne très bien et facilement, surtout.
1: <rire> ouais, ouais, clair, puis, ouais. moi moi, je suis pas tant dans le milieu du crossfit, Malgré mes gros bras, mes gros pipes. <rire> <là>. <rire> Je sais que j'ai l'air d'une fille qui fait du CrossFit, mais non. Mais est-ce que c'est moi j'ai l'impression que la mentalité de ce qu'on connaissait du CrossFit, ou il me semble que moi, dans ma tête, CrossFit, il y a, mettons, 5-10 ans, c'était du douchebag, bag, puis c'était juste comme de la force, puis le but, c'était de faire de l'hypertrophie tout le temps, puis c'était comme « nos pain, no gain, il faut que ça déchire, il faut que ça fasse mal puis, ». Puis me semble que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on n'est plus là c'est quand même pour le monsieur, madame, tout le monde. Oui, c'est challengeant, oui, le but, c'est de l'endurance, c'est de la force, oui, mais j'ai l'impression que la mentalité ou l'image qu'on se fait du crossfit n'est plus la même. Tu sais, ouais. tu
2: Clairement. Ouais. Okay. Clairement, clairement, parce que, tu sais, ça a gagné en popularité de façon exponentielle, tu sais, parce que les boîtes de crossfit ont grandi aussi, tu sais, il y en a de plus en plus, que je pense que c'est peut-être mieux encore de qu'avant. je sais pas, tu sais, c'est sûr que moi, avant, je n'en faisais pas, mais euh, pour vrai depuis que j'en fais à euh, CrossFit l'épaulé euh, ça a toujours été super bien encadré c'est ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde quelqu'un qui débute ben on va les mouvements sont toujours adaptés euh, c'est ça c'est pas juste comme de la grosse intensité puis euh, euh, advienne euh, genre on... advienne que ça le seul slogan advienne que, <rire> <prend les rire> jeu, hein? advienne que
0: le CrossFit advienne que poids <rire> Bon. Mais t'as raison, Ralph, ouais, c'est bon. super adapté. Fait que, tu sais, si t'es pas capable de sauter sur une boîte, ben, on va, on va te faire monter sur la boîte. T'es pas capable de faire des doubles sauts, tu vas de faire des simples sauts. T'es pas capable de prendre une barre en altéro, ben, on va te faire faire avec des dumbbells, tu sais. Ouais, mais c'est ça, ça. moi, j'ai l'impression de...
1: qu'avant, c'était juste ça. C'était juste une barre d'haltéro Puis des chin-up. Mm -hmm. dans ma tête, du Crossfit, avant, c'était juste ça. Puis, il me semble qu'il y avait de la grosse corde. Je veux dire, tu faisais du Crossfit parce que tu ouais, t'inscrivais es comme à un Spark and Race. Ça venait avec. <rire> tu sais, des barres des <rire> bandes tu sais, j'ai le feeling que c'est plus ça. Ben, tant mieux, là. Ben, c'était pas juste une, une fausse image que j'avais du CrossFit. Le milieu non, non, a non. vraiment changé. Ouais. OK, c'est bon. Euh, si mettons, on retourne à notre, euh, notre idée de base qui t'a parlé beaucoup du, du marketing avec toi. On sait que tu as fait quand même beaucoup de choses. Je, je pense qu'on a vu on a, vu, on a vu que tu as fait beaucoup de choses dans les dernières années, autant comme massage sur chaise à l'extérieur. On a vu des espèces d'images, si je me trompe, là, avec un drone en hiver. Ouais. Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu as fait comme projet marketing pour susciter l'intérêt des gens à venir te voir en
2: clinique? Oui, bien ça, ça a été un projet avec des amis, euh, une petite collaboration. Puis ça a été vraiment dans un but... Euh... Un peu artistique, tu sais. C'était pas nécessairement pour promouvoir des services de massage sur le bord d'une rivière, tu sais, parce que c'est <rire> pas ça que je fais. Mais, euh... <rire> oui, non, c'est ça. Ça a été vraiment là, un beau projet. Euh, J'ai un de mes amis qui, euh, qui fait des vidéos avec un drone. J'ai deux autres amis qui font de la musique. Fait que euh, ils se sont dit, hey, ça serait stylé que tu masses, mettons, euh, en hiver, plus qu'il y ait juste le drone qui, ma... qui monte, puis là, qu'on voit juste toi, genre, masser dans un champ ou où... Au début, l'idée, c'était de le faire au milieu d'un lac gelé en hiver, puis qu'il y a juste comme la table au milieu d'un grand euh, spot de neige. Là. Mais bon, en tout cas, finalement, on, on l'a fait en forêt. Mais euh, oui, c'est ça, on, on a fait un sur le bord de la Chute-Fraiseur dans, dans Charlevoix, euh, un sur le bord euh, de la Baie-de-Beauport, on a fait un sur le toit d'une terrasse en ville, où est-ce qu'on voit l'église en arrière, celle-là, c'est une, une de mes préférées pas mal. Il euh, y en a une qui c'est sur le bord du lac Astonham, où ce que j'ai grandi. Euh, fait que, ouais, c'est ça, puis c'est mes amis qui ont fait la musique aussi derrière. Fait qu'on en a fait, je pense, huit, sept, huit. Bref, ça a été un euh, super, super beau projet. Toutes les vidéos sont sur YouTube, mais euh, sont aussi sur mon Instagram, mais c'est plus beau sur YouTube parce qu'on voit plus le widescreen, tu sais. Mm -hmm. que...
1: est-ce que, fais... est que tu le faisais dans le but d'attirer une clientèle ou c'était juste pour promotion de la massothérapie? Prom... C'était quoi l'intention derrière ces vidéos-là?
2: Ouais, je pense que c'était plus comme euh, de promouvoir, oui, c'est ça un peu mes services, de montrer justement que je fais du massage. Tu sais, mais euh, ouais, c'est ça, je dirais qu'il y avait beaucoup un côté artistique derrière tout ça, tu sais, euh, de masser dans des endroits un peu insolites. Tu sais. Puis euh, on avait appelé la série Masse Partout.
0: Ouais. Justement,
2: c'est le gars qui masse partout, genre, mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'en même temps, c'est ça. Au début, je faisais du massage à domicile. Mais c'est sûr que maintenant que j'ai mon bureau, j'en fais plus. Fait que c'est ça. Tu sais, c'est pour montrer que justement, on peut masser dans des endroits insolites, tu sais.
0: Mais tu sais, c'est cool. Moi, la façon que je voyais ça aussi, c'est, tu sais, je dis tout le temps aux gens, le meilleur bouche-oreille, c'est ta bouche et les oreilles des autres, tu sais. Moi j'ai toujours dit dès que quelqu'un parle d'une douleur qui a mal ou qui se plaint qui c'est dur de se lever le matin tu sais ben miromasso.com tu sais je lui dis tout le temps ben viens me voir miromasso.com tu sais je le sors tout le temps comme ça. Donc toi au lieu de juste dire aux gens que tu fais du massage à toutes les minutes ben tu partagé souvent ces vidéos-là. Ouais. Donc au lieu d'écrire sur Facebook venez me voir, je suis massothérapeute, ben tu mettais une vidéo de toi filmée par un drone sur le bord d'une rivière, tu sais, c'est quand même ça reste à l'œil plus que je suis massothérapeute, venez me voir. Ouais,
1: ouais. <rire> ouais puis, yeah. En communication marketing, là, euh, souvent ce qu'ils disent, c'est qu'il faut trois messages, faut que ton le même message soit diffusé de trois manières différentes pour que une personne le voit et qu'il rentre dans la tête parce qu'on est tous pas fait pareil. Fait que le fait que, mettons, une fois tu marques, euh, venez me voir, je suis massothérapeute, là, après ça, tu dis à la personne euh, Hey, viens me voir, je suis massothérapeute, bonjour t'sais, tu l'as en personne. Mm -hmm. Puis en plus, avoir une vidéo sur YouTube. Fait à un moment donné, le chemin se fait. Puis là. Inconsciemment, la personne est dirigée vers toi parce que tout ce qui a été autour d'elle, ça, c'est euh, le 5G et toutes ces bébites-là qui nous ont appris, là, mais <rire> tout, est, tout est focalisé sur toi par la suite. Ben, je trouve que c'est une belle manière de promouvoir la masthérapie parce que moi, je suis, je suis beaucoup plus dans la promotion de la massothérapie que de la promotion de mon service. Je veux dire, ça vient avec, là, mais j'aime beaucoup promouvoir la profession. Je trouve que c'est un bon juste milieu entre je promouvois ma profession, mais en même temps, je promouvois mon service. Là, parce que clairement, que malgré que ça serait cool, quelqu'un qui masse l'hiver dehors tout le temps, ce serait vraiment cool. Mmh. Mais il ferait frais t'as vraiment.
2: Oui, ben, c'est ça. Ça te prendrait une table chauffante.
1: Okay. Euh... Oui, table chauffante, pierre chaude, coquillage chaud, bas chauffant, hydrocalateur, <rire> tu sors tout. Tu fais pas ça sur un lac parce que tu fonds. <rire> c'est cool.
2: Oui,
1: oui. <rire> Toi, mec, t'en as-tu fait, ça, de la visibilité comme ça, avec Miro? T'en as fait un euh, peu, je pense.
0: En fait, moi, c'est que je suis pas stable. <rire> je suis pas <un rire> <le> <rire> Ça me savait. <rire> ouais, je suis désolé, gang, pour mon instabilité. Euh, J'en ai fait souvent, mais jamais, c'est ça, de façon continue. Puis à chaque fois, c'est quand je vois vos trucs à vous, je suis comme « Ah oui, c'est vrai, faut que je me remette là, ça ». Puis là, je le fais, puis je, je commence. Mais tu sais, mes propres vidéos à moi... C'est arrivé genre deux fois, je pense j'ai publié ça en... en bientôt dix ans, c'est depuis 2014. Ah, il faut aller voir ça. Puis, oui, <rire> <ouais>, bonne chance, <rire> sur, euh, sur YouTube, pas sur YouTube, sur sur Facebook, fait que tu vas avoir une couple de, je vais aller remonter loin. de pages à aller voir. Oui, c'est ça. <rire> ouais. euh, je pense que j'ai lancé ma page genre au mois de novembre 2000... 2014, là. fait que t es, t es... Une coupe d'années à revenir. Mais c'est ça, ça a été beaucoup plus des partages de blogs, euh, des partages de, 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 de vidéos euh, YouTube, Instagram ou peu importe que, que je faisais. Effectivement, je me rends visible de cette façon-là. Euh, Puis moi, j'harcèle les gens. J'ai beaucoup été parler aux gens. Euh, J'ai beaucoup écrit à des personnes « Hey, tu sais, euh, j'ai une telle personne maintenant qui masse avec moi » ou « Hey, tu sais, n'oublie euh, pas, tu m'as déjà parlé de euh, qui te faire masser ou que aimerais te faire masser, ben, tu viendras me voir ». je suis beaucoup allé moi-même vers les gens, plus qu'un média, euh, média ouais. visuel ou, mm. euh, ou audio. Ouais.
1: puis le partage est correct aussi, parce que tu sais, des fois, ça, des fois on, on se met dans la tête qu'il faut absolument créer notre propre contenu. Mais tu on s'entend qu'en 2023, là, le contenu, il reste encore des choses qu'on n'a pas explorées, là, mais il y a beaucoup de contenu qui existe déjà, puis du contenu de qualité. Fait que des fois, juste mmh. de faire un partage, sans se dire que moi, je crée des choses, mais je partage des choses qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, ça peut être aussi bon, et aussi pertinent, là. T'sais.
0: Clairement. En fait, moi, je veux, je veux donner une visibilité à ceux qui le font, c'est juste ça, finalement. C'est trop gentil. Euh... Ouais. Ah, yes. J'étais
1: un gars de même. Ouais. Euh, gars de même. Ouais. Moi, j'en faisais plus au début, comme je disais tantôt. Euh, Puis, avec les années, je pense qu'avec ma clientèle qui s'est bâtie, j'en ai fait de moins en moins. Euh, mais, tu sais, je m'implique autrement. T'sais, avec juste ma sauce, c'est sûr que ça nous demande quand même un peu. On a de la boboche de même, là, mais on met quand même un peu de temps par semaine là, à, 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 à essayer de préparer des affaires. T'sais. On est juste que...
0: pas bon, c'est pas de notre faute. Non,
1: c'est ça. J'écris des articles dans pour le réseau des thérapeutes professionnels du Québec aussi. Oui. Fait que, au lieu d'écrire des articles pour moi personnellement, pour mon site, ben, maintenant je le fais via notre association. Euh, je m'implique comme coureur médical aussi sur des courses d'ultra-trail. De, fait que ça aussi, ça amène une expertise. Moi, j'amène ma façon de voir la chose à d'autres à des professionnels de la santé, parce que je travaille avec des premiers répondeurs, avec des physios, avec des médecins, des infirmières, des je travaille avec des pompiers, des choses comme ça. Fait que d'être puis être courant médical, c'est vraiment cool. Là, tu pars avec ton petit pack sac, tu pars avec ton hypo fixe ton taping, puis deux bord tans, puis là, quand il y a quelqu'un qui a une ça a cheville, tu le tapes. il Fait plus que ça, mais tu c'est vraiment le fun. Puis j'ai un peu enseigné assez à mon goût. Alors, je lance la pêche à tous ceux qui aimeraient m'avoir comme en qui auraient envie de m'offrir des ateliers. <rire> non, le je le
0: voulais pas. Faites pour ça.
1: Euh, je coach en course à pied. Fait que Ça aussi, c'est comme une manière pour moi de... J'ai réussi toujours à passer le fait que, hey, by the way, hey, t'as mal à ta bandelette. T'sais, ça arrive tout le temps là, que j'ai euh, quelqu'un qui vient me voir là, pendant un entraîneur qui me dit oh « là, il faut que je fasse attention, là, ma petite bandelette, non, non, non. »« Hé, ça tombe bien, moi, je suis massothérapeute, tu sais, viens de me voir, je travaille à telle place, telle place, pour un rendez-vous, puis, tu sais, ça, ça, se crée, ça se crée bien, là, tu sais. Puis, ben, tu sais, je pense que dans la clinique de physio qu'on travaille, moi, puis Myc, nos, tu sais, nos meilleurs ambassadeurs, c'est les physios. Tu sais, fait que là, au lieu, quand j'ai commencé à travailler dans les cliniques de physio, tu sais, au lieu de faire la promotion de mes services à des clients, j'ai fait la promotion de mes services puis de la massothérapie aux physios. Puis c'est comme ça après ça que c'est bâti des belles collaborations puis ce qui fait que mmh. maintenant j'ai plus à faire de promotion, c'est des physios qui en font pour moi. Mais je, dès que je sors de mon local, j'entends un physio dire ah, "tu devrais être pharmacé. Puis tu sais je l'ai dis au physios, même si la personne a un masso, là. Je m'en fous si elle ne vient pas me voir, mais si déjà j'entends que tu la réfères mmh. en massothérapie, pour moi, c'est gagner beaucoup. Là. Puis moi, j'étais tanante. Oui. Nick, qui disait tantôt qu'il harcelait les gens. Là. Moi, j'ai harcelé des fusils assis à la table. Là. Puis ça parle d'un cas. Puis, je suis comme, ouais, mais vous pensez faire ça de même? Parce que moi, ma soeur, je l'aurais fait de même. Ah, puis elle a une cicatrice. Hey, mais pourquoi elle ne vient pas me voir? Ah, elle avait du drainage lymphatique? Go, chip-moi là. Ah, telle chose. Puis tu sais, j'étais. Puis c'est comme ça que tranquillement, pas vite, ils ont appris que crime, on faisait pas juste euh, du massage de détente puis du flattage comme mm -hmm. tout le monde pense. On, on était apte à faire autre chose. Fait que La seule chose que ouais. j'ai pas réussi à faire encore, puis ça, je sais pas si ça va être un dream come true, mais je l'ai marqué dans le script, là, mais j'aimerais vraiment ça un moment donné masser dans une équipe d'ultra-trail. C'est genre que le, 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 le big boss de l'équipe Salomon m'appelle puis qu'ils nous disent « Hey, on s'en va à l'UTMB au Mont-Blanc, on, on a besoin d'un massothérapeute, tu pars avec nous trois semaines pour le camp d'entraînement, je serais comme « Oh my God, oui C'est
2: euh... voilà. entre... autre... <rire> ah, cool, c'est cool ça, puis tu sais, ouais. moi je crois, ben je trouve tellement que la massothérapie c'est complémentaire à la physio, c'est fou à quel point ça fonctionne bien les deux ensemble, euh, le physiothérapeute il va trouver ce que tu as, parce qu'on sait que nous on n'a pas le droit de diagnostiquer, fait que, le physio mm. lui, il va pouvoir faire la job de diagnostiquer la problématique, trouver les bons exercices, euh, faire un peu de thérapie, tu sais. je pense qu'il y a des physios qui font plus de thérapie que d'autres, mais tu sais, du moins suggérer les bons exercices, puis après ça, ben, une fois que le plus gros du problème est un peu pris en charge, ben là, de continuer en, en masseau, ça permet comme de, de pallier jusqu'à tu sais, jusqu temps que la problématique aille bien, tu sais. fait que c'est hyper complémentaire, là, les deux ensemble, c'est extraordinaire. Là.
1: Oui, oui, puis on a la chance que les physios ne massent pas on a cette chance là il y en a quelques-uns qui ont des, des cours de massage un peu slash TRF manuel mais souvent ouais. ils n'ont ont pas le temps, ils aiment pas ça, ils savent pas quoi faire, euh, tu sais, fait que nous, c'est ben, si un avantage, je veux dire chip moi ça, tu euh...
0: C'est ça, souvent c'est pas leur travail puis ils ont pas envie de faire ça. il y en a qui le font parce qu'ils aiment ça, mais c'est sais comme mm -hmm. mettons, nous à la clinique à, à Pierre Bertrand là, je veux dire une personne qui en fait un petit peu plus, puis les autres, pour vrai, ils, ils me les toutes. Ils n'aiment pas ça, c'est pas leur job, ils n'ont pas été formés pour ça. C'est pas pour ça qu'ils ont étudié. Que, euh, bref, tant mieux pour nous autres.
1: Tant mieux pour nous autres. Fait tu sais, avis à tous les massos, connaissez plein de physios, puis donnez vos cartes, puis parlez de la masseau pour qu'ils vous fassent <rire> référer. Je pense que l'avenir est au physio et au masso en collaboration, mais je pense que les deux ensemble, on peut faire vraiment un bon bout de chemin là, vraiment ça. les deux, les trois, les quatre, les six, les huit, les ouais. dix, là, mm -hmm. tout le monde
0: ensemble, ouais. on pourrait faire beaucoup de viola Kiro aussi, fait que mm -hmm. pour être tout le monde ensemble, on a chacun notre partie de, de, de bonhomme à un certain moment. Mais là, euh, tu sais, Amé, on t'a entendu beaucoup parler de.
1: On m'a entendu beaucoup parler. Point.
0: <rire> <rire> oui, comme toujours, tu parles tout le temps. Euh, <rire> Non, mais tu tu as parlé beaucoup de trucs que tu fais dans les événements avec les coureurs. Tu tu parles, je te réfère toujours en tant que masseau de coureuse, là, de coureur, euh, et masseau-coureuse. Mais euh, Raph et moi, on aime beaucoup les deux, le crossfit. Moi, je fais quand même quelques activités de crossfit des fois. Raph, tu en as déjà fait aussi un peu. Est-ce que tu aimerais ça, justement, éventuellement, euh, soit aller travailler dans un gym de crossfit ou, tu sais, euh, t'associer avec des, des, des gyms de crossfit ou aller dans des compétitions encore plus, tu sais, à... t'aimerais-tu avoir surtout cette clientèle-là ou peu importe?
2: Ben oui, moi, c'est sûr que plus, plus ça va, plus que c'est euh, un monde qui m'intéresse. Fait qu'effectivement, oui, c'est sûr que d'avoir mon bureau là, dans une place de crossfit, euh, moi, ça serait, euh, ça serait un dream, c'est clair. Ou dans un gym, même, ça peut être un gym privé. Euh, je ne me verrais pas avoir mon bureau dans un gym conventionnel parce que c'est moins le type d'entraînement que je fais. Je l'ai essayé euh, dans le sens d'aller m'entraîner <rire> Puis ouais, c'est ça, on dirait que moi, j'ai moins l'intérêt. Fait que oui, oui, dans un centre d'entraînement fonctionnel, clairement que moi, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. C'est une clientèle qui m'attire de plus en plus. Fait que oui, oui, clairement. Euh... Puis tu sais, avoir aussi des associés, tu sais, pas juste être tout seul, tu sais, être, euh, soit avec un autre masseau ou tu sais, travailler avec un physio. Euh... Euh, collaborer avec des kinésiologues. Justement, là, je suis en train de faire une, une euh, collaboration avec Agékin, que je salue d'ailleurs, oui, euh, Alexandra Gendron, qui est son gym est privé, Alex. qui est juste... Euh... Salut Alex! <rire> euh, <rire> ouais, c'est ça, son gym, il est genre à 400 mètres là, de mon local. Là. Fait que, euh, moi, ça, ça, ça ça a été un gros plus d'aller euh, lui parler. Puis ça a donné une collaboration vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, c'est euh, c'est même une amie là, que qu'on a, qu a développé un lien. Fait que, euh, ouais, c'est ça. Faire des collaborations, là, de plus en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse, puis que je faisais... que j'ai pas fait au début, ou en tout cas, je faisais moins. T'sais, je bâtissais plus mon truc euh, de mon bord, puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que, OK, qu ben là, euh, j'ai mon truc, mais je suis pas mal tout seul, là, dans mon coin, là, fait que j'ai envie d'aller voir d'autres <rire> gens. <là. rire>
1: ouais, ouais puis tu sais, d'aller chercher, tu le dis être à 400 mètres de chez vous, là. Ouais. C'est d'aller chercher des collaborateurs de proximité, parce que ton client qui va venir dans ton local, euh, t'sais, il n'habite pas à Montréal. C'est quelqu'un de Québec, c'est quelqu'un de ton arrondissement. T'sais, ben, t'sais, tant mieux, si tu du monde de Montréal qui vient de te voir, tu es vraiment heureux, là. Mm -hmm. mieux, <rire> Mais De façon générale, c'est du monde de quartier, c'est du monde de ton mm -hmm. environnement. C'est sûr que d'aller chercher des collaborateurs qui sont de proximité comme ça, c'est encore plus avantageux pour optimiser ton service, là,
0: ouais, c'est pour ça que je garde Raph à côté de moi, parce que je travaille pas très loin non plus de, de mmh, sa job, fait, des fois j'en envoie, des fois il m'en envoie d'ailleurs, la semaine passée, j'en ai vu un qui, qui, qui arrivait de chez vous. Oui, yes. euh, ouais, ben, 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 ben ben content. Yes, nice. Et là, justement, on parle de, de collaboration, tu disais que tu euh, t'espérais sortir un peu plus de chez vous, euh, fait que la question que tout le monde se pose, tu ça marche. Ça marche. Ça, ça, ça marche, marche, oui? comment? marche comment? Ça marche comment, c'est vous? <rire> tu sais, les bébés masseaux, souvent, on aime ça savoir, mais qui fait quoi, comment? Comment ça se passe? Euh, tu laves-tu tes draps pendant que tu es avec ton client? tu Y arrives-tu? Tu y craches d'en face comme un lama, puis après ça, tu expliques ce que tu vas faire? <rire> ouais, ça, c'est le café, là, je suis en train de finir mon, <rire> mon double espresso, ça, ça change mon attitude un peu, ouais. um, je sais que c'est sensiblement pareil, là. on a tous un peu le même concept dans le sens que on doit acquérir un client, le masser et le faire partir, mais on aimerait ça savoir, vous, là, comment ça marche? Vous nous ça, Raph.
2: Ben, euh... C'est ça, moi, au début, je pensais euh... comme faire une rencontre un peu plus chère avec l'évaluation. Tu sais, des fois, c'est des choses qui se voient. Mais là, maintenant, moi, c'est ça, c'est la première rencontre, c'est le même prix que euh... les... les massages de suivi, finalement. C'est juste que la première fois qu'on se voit, peut-être que je vais te masser un peu moins longtemps parce que il faut passer à travers euh, remplir le dossier client, euh, les tests et tout, euh, voir un petit peu comment ça va là, avec ta condition. Dans le fond, c'est ça, C'est le premier rendez-vous, il y a comme peut-être un 15 minutes, 20 minutes, là, dépendamment de comment ça va. Où est-ce que c'est? On jase, on discute, on teste, on, on regarde comment ça va avec ta mobilité, ta force, des choses comme ça. Ensuite de ça, il y a la partie soins. Euh, je me garde toujours un petit peu de temps à la fin parce que j'aime beaucoup ça donner des exercices. Donc, euh, je conseille euh, un ou deux exercices à la personne qui peut essayer à la maison. Euh, puis ensuite de ça, ben, les gens, ils, généralement aussi, ils voient les bienfaits assez rapidement. Euh, C'est rare que j'ai besoin de... de de me avec le client pour y reserculer un autre rendez-vous c'est bon ben tu sais ça serait pertinent qu'on se revoie. puis ah oui ça m'a fait du bien là je sentais déjà ça va beaucoup mieux fait que les gens sont puis c'est ça je pense qui est le fun aussi avec la masseuse, c'est que c'est concret tu euh, les gens voient les résultats assez rapidement fait qu'ils sont pas euh, sont pas gênés là de d'orcédule un autre rendez-vous fait que c'est ça après la séance on orcédule une autre rencontre on se revoit dans deux jours, une semaine, deux semaines. Dépendamment aussi de l'horreur. Des fois, ça va un petit peu plus loin. J'aimerais <rire> savoir le monde plus tôt, mais là, euh, excuse-moi, mon horaire est plein, t'sais. Fait que, ouais. Good.
1: Puis, est-ce que tu as une salle de lavage à ta clinique? Tu fais ça chez toi?
2: Ben là, tout récemment, là, ça, ça a été un gros game changer, mais euh, dans le fond, moi, je loue un local dans une bâtisse où qu'il y a un salon de coiffure, il y a de l'esthétique et tout. Puis là, ben vu que... Les propriétaires ils me connaissent bien, c'est les propriétaires du salon de coiffure. Ils m'ont permis de pouvoir faire mon lavage avec un petit surplus là, pour l'électricité pour, euh, et tout, là, puis l'utilisation de la machine. Mais euh, oui, c'est ça, tout récemment, je peux faire mon lavage ici, puis ça, ça a été un euh, gros, euh, gros changement parce que sinon, moi, je mettais ça dans un sac à dos. Euh, puis là, maintenant, je n'ai plus de voiture, fait que euh, j'y vais en vélo ou en bus. Fait que là, je trimballais mon, mon gros sac à dos. Euh, euh, sur mon dos, tu sais. Fait que euh, c'est ça. Fait que là, je suis bien content de pouvoir faire mon lavage ici maintenant. Puis euh, j'ai <rire> aussi acheté des draps beaucoup plus minces. Puis ça, c'est, je fais euh, l'appel, ou bon, en tout cas, je passe le message à tous les bébés massos qui s'achètent beaucoup de kits de draps. Puis quand tu fais beaucoup de lavage, si tu as des kits de draps épais, mais c'est plus long à sécher, fait que quand tu fais beaucoup de lavage, là, si ça te prend trois heures à faire sécher chaque brassée, c'est moins intéressant. Fait que opter pour des kits de draps un peu plus minces, ça, ça va te sauver du temps, finalement, là, de lavage et de séchage.
1: Hum, intéressant. Puis, euh, tu, tu sais, par curiosité, tu, tu fais combien de clients par semaine? Tu sais, toi, ton, tu roules ça temps plein, là, en théorie. Là. Fait que, tu sais, ton Il... temps plein, c'est quoi?
2: Ben moi, c'est pas beaucoup dans le sens que je sais qu'il y a des gens qui en prennent plus là. mais moi pour vrai 15-16 clients par semaine, j'en ai assez euh, surtout okay. que tu sais, j'ai la chance d'avoir un local qui ne me coûte pas hyper cher fait que je peux me le permettre euh, mais honnêtement, c'est ça au début tu sais, quand je travaillais au spot, tu sais, c'était du 4-5 clients par jour, même des fois 6 tu vas en faire plus parce que tu, sais, tu gagnes forcément un petit peu moins d'argent. Mais là, le fait de travailler à son compte, l'argent te revient un peu plus dans des poches. Fait que là, je suis descendu de 5-6 à 4, des fois 5. Puis là, maintenant, je me permets, tu une journée pleine, c'est 3-4 clients, là, honnêtement. Euh, ouais.
1: Wow, c'est cool, ça.
2: Mmh. Ouais. ouais je suis
1: pas encore rendu là. <rire>
2: ouais, J'ai envie d'en faire moins, mais mieux, tu sais. Tu ma, ma philosophie, ouais. c'est toujours, toujours plus de clients, tu parce que tu fais comme diviser ton énergie par plus de personnes. Fait que des fois, je trouve que c'est grugeant un peu d'énergie, tu sais. Fait que, euh, ouais, mm -hmm. faire un peu moins de clients, honnêtement, c'est... J's, moi, je suis bien là-dedans en ce moment-là. Ouais,
1: ouais j'avoue. il ouais, y a des moments de l'année où que, ben en ce moment d'ailleurs, où que, j'ai des annulations, puis c'est comme, oh, je bloque mon horaire. <rire> comme, ah, non j'ai pas le goût d'en faire plus puis il y a d'autres moments où que, oh, je me sens in shape, tu sais, je me sens d'attaque pour en faire plus, fait j'en fais plus puis je l'assume puis ça va bien tu sais, fait que je pense qu'il faut, euh, faut, faut, faut essayer, je pense qu'il faut malheureusement essayer de faire du 5, 6, 7, 8 trop de clients pour comprendre <rire> à quel point c'est énergivore pour après ça revenir à quelque chose peut-être de plus euh, adéquat pour ce qu'on est capable de faire là. oui c'est ça, mmh.
2: tu sais, c'est pas tout le monde qui a la même tolérance ou tu sais la même capacité. Là.
0: Non, c'est ça. Puis pas mmh. les mêmes besoins non plus, tu sais. Aussi. Si, euh, justement, si ton loyer te coûte tellement pas cher ou si tu travailles de la maison, ben déjà là, tu fais plus d'argent que quelqu'un qui va peut-être en faire six par jour. Alors, euh, tant mieux pour toi puis c'est vraiment super comme ça. Euh, moi, je voudrais savoir aussi, Raph, est-ce que tu as un, un gap entre tes clients, tu sais, comme c'est toi qui fais payer, qui remet le prochain rendez-vous, c'est quoi que tu te gardes entre chaque client? Ouais.
2: Moi, je mets toujours un 30 minutes. Ben ça peut arriver des fois 15, là. Euh, sais si je suis, mm -hmm. mal, je suis ah, ben tel client je sais que euh, généralement ça, ça s'étire pas trop fait que bon je peux en prendre ouais. une autre euh, parce qu'il y a du monde qui parle plus que d'autres tu sais c'est bien correct oui <rire> mais euh, oui c'est ça non, 30 minutes entre chaque client
0: ok ok ouais. mm. good puis toi Amé comment ça se passe par chez vous
1: euh, ben tu sais un peu comme euh, ben, ça va être un peu comme toi Mick là, quand tu vas sûrement nous en parler après là. mais tu sais nous on a l'opportunité la, la chance en fait d'avoir des euh, des agents et des agentes de service qui accueillent nos clients. fait, que Moi, quand je vais chercher mon client, le bilan de santé il est déjà rempli. Euh, des fois, même mes clients vont avoir payé avant. vont déjà avoir Moi, j'ai des clients un peu isolés. Des fois, ils ont déjà booké leurs huit rendez-vous. Tout est fait. fait que, moi, quand j'arrive et je vais les chercher, ben, il me reste juste à leur dire « Bonjour! » puis J'ai comme le beau... Euh, C'est vraiment le, j ai, j ai, j ai le, le le plus beau de tout ça. Là. Puis... Euh, puis, même si, tu es dans le cas d'un nouveau client, même si on remplit le bilan de santé, moi, j'ai toujours un million de questions, là, tout le temps. Là. Je veux dire, le premier rendez-vous, euh, on est dans le caring, puis on jase, puis je veux comprendre. Je veux comprendre qu'est-ce qui fait que tu es arrivé là. Même mm -hmm. si le physio m'a fait un briefing, même si j'ai regardé ton bilan de santé, même si. Même, même si tu pas un nouveau client et qu'on s'est vu il y a deux semaines, moi j'ai besoin qu'on prenne le temps pour bien comprendre. Puis souvent, c'est avec cette écoute-là que va découler plein d'informations. Que si j'avais juste dit Bonjour, ça va, comment a été le dernier massage bien, OK, merci, on se couche sur la table, on fait la même chose que d'habitude, j'aurais pas eu accès à ces informations-là qui sont hyper pertinentes. Puis moi, j'étais assez pointilleuse dans mes questions. Au début, j'étais très gênée dans mes questions, mais je pense qu'avec l'expérience puis le temps, je me gêne plus d'aller au fond des choses, c'est quand je vois qu'il y a quelqu'un mmh. qui va pas forcément bien, j'ose entrer et leur demander « comme, Ok, ça va pas bien. Est-ce que c'est trop de te demander? Qu'est-ce qui fait que ça va pas bien? » Puis des fois, ils vont juste s'effleurer. Ils vont juste me dire « comme, off, à job, présentement, c'est un peu plus touché. » Bon, ben, on n'ira pas plus loin que ça, mais je le sais qu'au travail, il y a une source de stress, il y a un malaise, il y a, il y a de quoi qui fonctionne pas. Ben ça, ça peut m'aider pour la suite des choses. Fait que, bref, dans mon dans mon questionnaire, là, moi, il y a comme 1 500 000 questions, puis je suis en puis je leur pose toujours les mêmes, puis presque à chaque rendez-vous, il y en a des nouvelles qui s'ajoutent, puis... c'est ça. Puis avec les clients, bien, quand c'est un nouveau client, là, je leur dis d'avance, moi, je suis pas ici pour te faire mal, t'es pas venu me voir pour que je te fasse mal, fait que je te une suite, ça se pourrait que tu t'ailles pas mal, mais ça se pourrait que ça te fasse vraiment du bien, par exemple. Puis, c'est un peu le but. Fait que, euh, quand j'essaie de faire, c'est surtout des rendez-vous de 60 minutes de mon côté. Puis, c'est vraiment une formule de rendez-vous de 60 minutes. Fait que moi, je vais le chercher à l'heure 0-0. Puis, il va ressortir de la salle habillé à et 59 maximum mmh. pour qu'à 0-0, il soit dans son char. Mmh. Puis, j'ai des clients qui me disent, c'est le fun avec toi parce que toi, tu es à l'heure. Mon rendez-vous, il est à <rire> deux heures. À, à 1h59, 59 secondes on t'entend marcher, puis on, on sait que t'arrives, puis je sais qu'à une heure plus tard, à trois heures, je suis dans mon char, puis je suis partie, puis je suis déjà rendue à mon autre rendez-vous. Fait mmh. que moi, ça, ça fait partie. fait que Ça se peut que je te masse moins. Fait que je suis dans un contexte de qualité et non de quantité. Je suis pas en minute de massage, mais je suis en qualité de massage, puis je me garde un 15 minutes de buffer entre chacun de mes clients, justement pour finaliser le dossier. Parce que des fois, les gens vont me parler, puis j'aille ça comme... Moi, il faudrait que j'aille un speakerphone, là, pour qu'ils me disent tout, parce que j'ai ça écrire... Ça, je suis pas capable, là, c'est une TDDH, Écrire, écouter, penser à mon question, je peux pas faire ça, fait que souvent, je vais me mettre quelques notes, mais je vais absorber beaucoup de choses, fait qu'il me faut un 15 minutes, après, juste pour cracher ça dans le dossier, là. Puis là, s'il me manque d'informations, je me mets une note, ou si j'ai vu des choses à surveiller pour le prochain rendez-vous, je le mets là. Fait que, quand ma journée est finie, là, moi, je finis mon dernier client, tout cracher mon dernier dossier, je m'envoie chez nous, puis j'ai pas dans la tête, comme « Ah, oh, j'ai pas fini tel dossier, ah, oh, j'ai pas fini mm -hmm. telle chose, ah, oh. non tout est fait. T'sais, moi, mmh. je pars, je plie mon iPad, je ramasse mon huile. Merci, bonsoir. On est parti. C'est un peu de même que ça marche euh, de mon
0: bord. Nice. Mais, mais là, avec autant de questions, là, parce que tu as dit comme des millions de questions, t'en as assez pour une heure.
1: Ouais, il y a des fois, mané, je coupe. Il <rire> <rire> y, y a des gens qui reviennent, là, mais ça dépend tout le temps des conditions. T'sais, un cas. Euh, un cas de cicatrice, je ben, j'aurais pas les mêmes questions qu'un un entorse traumatique. Que, euh, mes, mes patients, mes clients, pardon, qui, mes jeunes filles qui font de la gym, ben c'est pas les mêmes questions que mes coureurs. Moi, j'ai des coureurs qui viennent juste pour un on appelle ça des tune tune-up » de jambes. Bien, c'est sûr que mon tune-up de jambes, il va me demander moins de questions, mais je suis toujours intéressée à savoir comme OK, mais là, pourquoi t'es jambes engorgées? T'as couru combien la semaine passée? T'as-tu autre chose qu'on pourrait travailler? C'est quoi ta prochaine course? Je trouve que c'est mm -hmm. comme ça, moi, que je crée mes relations avec mes clients. Puis d'une fois à l'autre, quand il est arrivé peut-être quelque chose de moins fun, exemple, tantôt, je parlais tu sais, de la, mettons, une tension au travail. mais ben là, je me le mets en note. Mais la fois d'après, quand mon client revient, la première affaire je vais lui demander c'est comme, « Puis au travail, c'est-tu mieux? » Tu sais, hey, « Tu te souviens de ça? » ben là, je m'en souvenais plus, mais je l'avais mis dans mes notes, là.
0: C'est trop honnête. Je te le
1: demande, là. <rire> fait que j'essaie toujours d'avoir d'être le plus objectif dans mon subjectif. Oh, c'est bizarrement dit là mais d'être comme le plus, euh, le plus clair et précis dans tout ce qui est subjectif parce que nous, on est les rois du subjectif puis mm -hmm, on a mm -hmm. le temps d'être subjectif. Il faut être le plus clair possible dans tout ça. fait que, Oui, c'est pour ça que je pose mm -hmm. un million de questions. Mm -hmm. Toi, Mick, toi, je sais que tu poses trois questions, tu te couches à la table, un coup dans le fessier, <rire> fini.
0: C'est à peu près ça. Moi, dès que je peux commencer le coup, je suis content. Au pire, des fois, je pose des questions, puis il le dans le front, tu coude dans le front, <rire> <rire> euh, Ben Honnêtement, c'est oui, très similaire à toi. Euh, on a les merveilleuses agentes à l'accueil qui s'occupent d'accueillir le client. Ça, pour vrai, ça me sauve tellement la vie. Le client peut boire sa, son eau en arrivant, peut se prendre un café. Ça, honnêtement, je suis moins fan du café, mais bon, il est là. Fait que c'est correct, là. Pas que je suis pas fan parce que j'adore boire du café, mais le problème, c'est que ça te buzz un, un système nerveux. Mais bref, euh, souvent, ils vont le prendre au pire après, mais bon, ce sera à eux de le gérer. Euh, un coup que moi, je suis prêt, je termine avec mon client, je vais chercher le prochain, donc le client, il est déjà là ou pas. Ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais euh, dès qu'on arrive dans, dans la salle, moi j'aime toujours ça de dire « bienvenue dans la salle des tortures ». Premièrement, ça les fait rire ou ça les stresse, mais ça fait aussi rire mes collègues à la, autour, puis ça, ça me fait encore plus rire moi. Mais c'est drôle parce que ça met le ton, Tu sais, le client qui aime ça avoir mal, il va se dire, ok, je suis à la bonne place. Le client qui aime pas savoir mal, va tout de suite me dire, mais là, tu sais, tantôt tu parler de la salle des tortures, moi, je suis pas ici pour me faire torturer. Donc, tu sais, on est capable de s'équilibrer tout de suite. Et justement, comme je lui ai présenté la salle des tortures, après ça, je peux lui dire, tu sais, tantôt je parlais de torture, mais c'est important aussi que si c'est trop douloureux pour toi, faut que tu me le dises. Moi, je peux pas le deviner pour toi. Je peux savoir que c'est tendu, mais jamais que ça te fait très mal. Alors, ça, c'est super important. Donc, on est capable, après ça, de dialoguer déjà avec cette euh, cette euh, information-là. Euh, je pose aussi quand même beaucoup de questions comme toi, Amé, puis un peu comme toi, Raph, tu sais, si c'est un nouveau client qui arrive, ben évidemment, sur une heure de rendez-vous, c'est le même prix, mais nécessairement, je ne masserai pas pendant une heure. C'est arrivé à 0,0, fini à 59, donc si tu me parles pendant 35 minutes, ben il te restera moins de temps de, de massage. Puis si moi, j'ai des questions pour 35 minutes, maîtressera moins de temps de massage, puis tu reviendras le lendemain si jamais tu avais, avais vraiment besoin de plus que ça. pour le euh, Je trouve ça super important, puis des fois, le client lui-même ne sait pas d'où ça arrive, le client lui-même n'a aucune idée pourquoi il est dans ton bureau, donc les silences sont super importants, puis tu sais, je pose une question, je n'en repose pas tout de suite une autre après si j'ai l'impression de ne pas avoir toute la réponse. Des fois, il va, il va me dire une réponse, puis il cherche, il cherche, puis au lieu de combler ce silence-là par une autre question, j'attends. Des fois, ça peut être un comme 10 secondes qu'on se parle pas et qu'on se regarde dans les yeux. T'sais. Mais après, après le malaise, il m'a répondu quelque chose. <rire> que c'est toujours, euh, toujours bien. Euh, quand c'est terminé, ben j'aime ça aussi donner euh, des conseils. Je suis moins fan des exercices parce que je suis dans une clinique de physio qui sont très forts, sur mm -hmm. les exercices. Mais si mon client ne voit pas de physio actuellement, ben, c'est sûr que je vais lui en donner. Je vais lui demander de bouger. Je vais, vais lui demander de faire quelque chose. Mm -hmm. euh, je veux pas qu'il sorte de chez nous sans avoir quelque chose à bouger. Donc, ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'en donnerai, mais très fort sur l'automassage, euh, la chaleur, les habitudes de vie, tu sais, remarque au quotidien comment ça se passe chez toi. Mm. Tu l'ordinateur, après trois heures et demie, tu commences à avoir mal dans le dos, Ben clairement, tu aurais dû bouger un petit peu plus. Tu essaies de remarquer c'est quoi tes irritants, c'est quoi tes. Euh, c'est quoi qui part le feu dans ton foyer. Mm. Puis à ce moment-là, ben, au prochain rendez-vous, on pourra évaluer et voir qu'est-ce qu'on qu qu peut modifier avec ça finalement. Un ah, coup bon. que ça s'est donné, euh, le client, ben euh, je crois que c'est nécessaire qu'on se revoie dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, on voit d'après sa réaction au massage. T'sais, tu l'as dit tantôt, Raph, euh, nous, on a la chance d'avoir une modalité qui est quand même impressionnante des fois. Là. Après euh, 20 minutes, le client se sent déjà très, très bien. Ben Good, on peut se revoir dans trois semaines, ça sert à rien de te voir la semaine prochaine, même si ce serait super intéressant. Même si le massage pourrait faire vraiment encore du bien, c'est pas pertinent, c'est pas important, c'est pas obligé, tu sais. Donc, euh, on établit à ce moment-là, quand est-ce qu'on se revoit. Puis ce qui est le fun, c'est que, moi, je lui dis ça, je lui dis quand est-ce que je veux le revoir, mais c'est pas moi qui remets le rendez-vous. Généralement, c'est l'agente à l'avant qui va faire ça. Parce que Dieu sait, le euh, client qui est, qui est là devant toi, qui regarde son, son téléphone, tu sais, ah. il est comme... Euh, je pourrais peut-être mercredi. C'est quoi tes heures? Ben, il me reste euh, euh, deux heures. Hum. Non, deux heures je peux pas. Euh, ben au pire je pourrais peut-être euh, mettre en deux clients, mettons, vers 10h30. Non, 10h30, je peux pas. Ben Krim, pourquoi tu me dis mercredi? T'as-tu <rire> <rire> <-tu> des disponibilités <rire> mercredi? Des fois, honnêtement, là, je m'en vais à la salle à dîner, puis le client est encore dix minutes plus tard avec l'agent à l'avant. Ah ouais. Je ne suis pas payé, moi, pendant ces dix minutes-là. tu sais, Ça me fait tellement perdre du temps et de l'argent.
1: Non, mais je paye l'agent, par exemple. Oui, ouais, c'est ça. Pour le rendez-vous. Fait <rire> que oui, <Blanche. rire> c'est
0: ça. Vas-y, prends-le temps.
1: Prends-le temps.
0: <rire> puis euh, après ça, ben le lavage, c'est les agentes qui font ça. Euh, c'est ça, faire le mm. paiement, reçu d'assurance, tout ça. Fait que si les clients veulent annuler aussi, ils appellent, puis c'est l'agent qui, qui s'occupe de ça. Donc euh, moi, je fais juste le beau de notre métier, qui est le massage.
1: Oui, même si, maintenant il y a un client qui se présente pas ou qui oublie, c'est les agents qui appellent. Oh « Ah, oh, moi, ça, c'est l'affaire que je détestais le plus. <rire> Téléphoner quelqu'un qui est en retard ou qui n'est pas là. Ouais. Gérer ça, là. Ah, oh, c'est ça pour mourir. » Fait que ça, là, ah oh, mon Dieu, c'est du bonbon. Faire comme « Ah, ça fait cinq minutes. Est-ce que tu pourrais appeler mon client, s'il te plaît? Je crois qu'il est en retard.
0: <rire> <rire> » Oui, <rire> puis des fois, l'agent est tellement allumée qu'elle se rend compte qu'il n'est pas là. Fait qu'elle l'appelle avant même qu'on lui dise. C'est sûr que nous, des fois, on roule à neuf thérapeutes en même temps. Là. Fait mmh. il, y a, il y en a des rendez-vous à regarder. Puis on ne commence pas tous en même heure. T'sais. Il y en a qui sont aux cinq minutes, il y en a qui sont aux quinze minutes, il y en a qui sont aux trente minutes. Donc c'est sûr que ça, ça varie beaucoup. Donc ouais, voilà. J'avais une question
2: pour vous autres, étant donné qu'on a fait de facie ensemble. J'ai déjà été voir... Euh... Euh, ben j'ai déjà pris des soins avec vous, je sais un peu comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez encore un peu avec de l'huile? Est-ce que ça vous est -ce que ça arrive encore de faire des techniques à l'huile ou euh, vous êtes uniquement euh, fascia, sans huile?
1: Euh, moi, moi, moi je, je, je suis dans la variété, honnêtement. Je, tout ce que je peux faire sans huile, sans crème, sans rien, je le fais. Euh, mais comme je disais plus tôt, pour une raison X, si je considère que le client il a besoin d'un traditionnel suédois avec de l'huile, c'est pas parce qu'il va me l'avoir imposé, mais que je vais faire... Mm, ça m'est déjà arrivé, là, comme dans la dernière année, la cliente, elle vient, puis c'est un tune-up de jambes en, en prévision de son marathon, puis elle arrive, puis là, j'apprends qu'il y a trois jours, sa mère est décédée. On n'est plus dans un tune-up de jambes pour un marathon. Là, là on s'en fout du marathon. Là, là tu sais, il faut juste comme avoir un moment à elle. fait, que À ce moment-là, mm -hmm. c'est comme... ben tu te couches, je change mon huile, puis je change je mes skills de suédoise, puis on suédoise de quoi, là, Je veux dire, on fait une détente
0: générale. de quoi? fait
1: que, <rire> <rire> non, mais, fait que dépendamment de euh, travail de cicatrice, tu sais, je commence toujours sans huile, puis je vais le finir avec un beurre de carité, souvent, pour venir nourrir la peau, nourrir la cicatrice. Fait que, je, ça dépend. J'utilise beaucoup moins d'huile, Tout mmh. ce que je peux faire sans huile, je le fais euh, sans huile, mais des fois, bon, ça arrive que... Des fois, c'est par l'acheter aussi, là. Genre, ça aura un peu de crème, là. <rire> <Okay>. <rire>
2: oui parce que c'est quand même un peu plus exigeant, les techniques sans huile, ouais. c'est parce que ça demande plus de concentration, c'est plus de plus de lenteur, c est, c est, c est, quand tu glisses sur la peau c'est c'est plus euh, plus fluide, je sais pas, tu ouais. sais. C'est <rire> oh ouais.
1: ouais, okay. pas la même chose. Puis même comme d'une fois à l'autre, le même client, ça se peut qu'une fois fait un quelque chose de plus faciothérapie, mais que la fois d'après, je suis plus dans de la, techni de la technique manuelle, puis qu'on est plus dans le active release, puis on est plus. Hmm. Ça, ça va tellement changer d'un client à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre, d'une fois à l'autre, de comment je me sens. Si je suis pas, pour une raison Y, j'ai mal dormi, puis je suis plus fatigué, puis que je suis pas capable d'être dans une écoute qui est active, bien ça se peut que là, je sorte mes crèmes, puis mon huile, puis j'y aille plus dans quelque chose. Qui est plus low low-burner » façon de parler. Ouais, ouais. Qui est moins dans les côtes actives comme on le fait en fascia. C'est pour ouais. ça que j'ai pas mis, j'ai pas jeté mon huile. vais être okay. je, je encore là.
0: Toi, Mick? Toi, Mick. Mais, euh, moi, je déteste utiliser de l'huile euh, pour plein de raisons. Premièrement, je n'aime pas avoir les mains grasses. <rire> Alors, <rire> si je peux ne pas utiliser l'huile, je suis, je suis bien heureux. Mais surtout que du moment où est-ce que tu as mis l'huile, tu ne peux plus faire de fascia. C'est comme, même si essuies, mm. tu essuies, tu ne peux mm. plus le faire. Alors moi, pour cette raison-là, je déteste vraiment beaucoup l'utiliser. Euh, dernièrement, euh, un peu comme toi, Amé, c'est arrivé que, que je l'ai utilisé pour certaines personnes, mais aussi des fois, je me disais, « Crime, tu sais, j'ai beaucoup de triathlètes, euh, surtout l'été, mais euh, parfois aussi l'hiver. » Puis, « Crime, je me dis, peut-être que ça ferait du bien des fois que j'utilise de l'huile puis que je fasse un vrai massage, tu pas juste de la grosse thérapie manuelle puis du rentre-dedans. » Fait que là, je suis un peu en combat intérieur. Là, Va voir quelqu'un d'autre qui le fait ou moi, je vais remettre mes mains dans l'huile puis le faire. T'sais. Fait que là, je suis un peu dans ce combat-là actuellement parce que, même chose pour les, les, les sportifs qu'on disait tantôt, les, les gens en, en crossfit, je sais que ça leur ferait du bien, mais c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent. Ce n'est pas nécessairement ce que moi, je veux. Alors là, je suis vraiment en gros dilemme intérieur. Là. Donc, ouais. euh, pour l'instant, je prends pas d'huile ou pratiquement pas. Puis, on s'en reparlera dans, dans quelques semaines. Mais tu sais, peut-être que, que si, si tu le faire.
1: faisais, mettons, je pense que c'est dans la façon dont tu l'amènes. Si tu te considères que ton client en a de besoin, ça ne veut pas dire que tu vas le faire systématiquement à tes 25 clients dans la semaine. T'sais, moi, je sais très bien que je ne pourrais pas faire juste du massage, euh, mettons, traditionnel de euh, <rire> vinaigré ou crémeuse de Suédois, par exemple, <rire> pendant comme 20, 25 clients. Je sais que je me tannerai, mais de temps en temps, ça me fait du bien à moi, ça fait du bien aux clients. Si je sais que ça y fait du bien on les a, les skills, on les a appris, les techniques, comme un drainage lymphatique. Tu sais, je ferais pas du drainage lymphatique toute ma semaine, là. Mon Dieu, c'est long, là! <rire> tu de temps en temps, si je considère que c'est ce que la personne a besoin, puis que ça lui fait du bien, why not? T'sais. Mais c'est plutôt ça,
0: tu sais, si ça lui fait du bien, peut-être, mais moi, ça me fait pas du bien. Tu sais, au contraire de toi, moi, je déteste masser à l'huile. Mm. Donc, tu sais, c'est là le dilemme, c'est que je sais que lui, ça lui ferait du bien, mais est-ce que je vais le pousser à aller voir quelqu'un d'autre plutôt que de le faire? Envoie-moi le. C'est plutôt ça. Oui. Je vais te les envoyer à le bon œuf, c'est plus proche.
1: Prends de la crème, prends pas de l'huile, prends de l'huile.
0: Avant, je pouvais les envoyer à Raf, mais là, ils changent de, 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 <rire> de service, là, Caroline. Je suis dans l'art.
1: Mais ben, encore là, c'est d'assumer ce qu'on fait après ça, puis c'est ça mon offre de service, Puis il y aussi. en a qui c'est ça aussi, là. Tu sais, moi, mon offre de service, c'est ça, puis je déroge pas de ça. Mm -hmm. Moi, je considère mm -hmm. que mon offre de service, c'est d'aider la personne dans son mieux-être. Donc, peu importe la façon que je vais... Tu sais, je suis ouverte à utiliser plusieurs techniques, parce que dans ma boîte à outils, j'ai plusieurs techniques pour aider la même personne.
0: Mm -hmm. ouais. OK, sur ce... <rire> sur ce, genre... Euh, puis toi, Raph, comment, comment tu vois ça, l'huile? Euh... Ouais, ben c'est ça, ça moi Je t'en aussi... de moins en moins aussi. De mais... moins en
2: moins, mais je... moi aussi, c'était un gros dilemme. Puis là, je suis en train de plus trouver... Euh trouver la façon que je veux faire dans tout ça, parce que tu sais, avec la faciasse, tu vois, il y a une nouvelle façon de travailler sans huile, c'est extraordinaire, ça travaille plus en profondeur, je prends ma bouteille d'huile, puis je la mets aux poubelles, tu sais, mais euh, je l'ai quand même gardé parce que ça fait vraiment du bien, puis je trouve que ça se complète bien, fait que généralement, je commence souvent, c'est ça, c'est sans huile. Euh, Travailler les euh, fascias, euh, équilibration des euh, scapulas, euh, repasser la, les PV, euh, ben, les paravertébraux. En euh, plus, transverse croisé et tout dans le dos. Fait que ça, ça, va être quelque chose que je vais faire beaucoup. Puis ensuite de ça, je vais enchaîner avec un petit peu d'huile parce que c'est Je trouve que c'est des techniques qui sont vraiment euh, agréables à recevoir. Fait que euh, c'est ça. Fait que je n'ai pas jeté ma bouteille d'huile. Puis, il euh, y a des euh, plans transverses aussi. Fait que même si tu as mis de l'huile, un plan transverse, ça peut quand même bien se faire, même si tu as mis un peu d'huile. C'est sûr qu'il y a de la façon qu'on l'a vu en fascia, on peut quand même, on bouge un peu sur la peau. Mais en crânio, là, on fait vraiment juste déposer ses mains, puis peut-être ça bouge un petit peu, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de mouvement. T'sais. Fait que euh, c'est ça. Fait qu'un plan transverse, là, en décubitus, même si tu as mis de l'huile, ça relâche assez bien les fascioles. Et là, on a Luna hum. qui euh, spot sur le... <rire> oui,
1: mais j'aime ça ce que Guillaume il, il a écrit euh, dans, dans notre auditoire <rire> qu'il utilise pas beaucoup d'huile, mais quand il l'utilise, c'est pour la fin pour faire une espèce de polish. J'aime ah ouais. ça au bout. Mais effectivement, moi aussi, je, toujours, je vais essayer de finir dans quelque chose comme de plus traditionnel. Ça se peut que là, avec crème, je fais juste comme... Pour faire une coupe d'effleurage. Puis là, le client, il est comme... Oh, on mon Dieu, a fait plein d'affaires bizarres, mais ma thérapeute là. Elle a fini ça comme... <rire> <rire> puis tu sais, je, je, ça, ça me fait toujours penser à ce que mon père, il me disait au niveau professionnel. Tu sais, jamais quand, tu, quand Ce qui est important dans la vie d'un emploi, c'est pas comment tu arrives mais comment tu finis, là. Puis ça, moi, je l'applique partout dans ma vie, puis en massage aussi. C'est pas comment je vais commencer, mais c'est comment je vais finir qui va se souvenir. Fait que des fois, comme volontairement oh je fais une coupe de guili là puis euh, mais... je fais des tourbillons <rire> des de doigts <rire> puis tu sais les le même là tu sais, puis la personne est bien contente puis elle me dit comme oh mais ce que t'as fait à la fin c'était vraiment génial tu sais? puis je suis comme Ah, oh, damn ce que j'ai fait avant c'était vraiment pas génial
0: <rire> mais, mais tu vois c'est là que derrière moi j'ai ce plus gros dilemme là parce que c'est arrivé que mettons, j'ai mis du bombe ou quelque chose sur quelqu'un puis t'es comme ah oh, tu sais, à la fin ça a tellement été le fun là je suis comme fuck <rire> Mais ben, parce ce que que, ou... <rire> ouais,
1: puis, parce que les gens sont tellement habitués à ça ils voient ça la publicité est faite pour ça, c'est ça le massage. Puis c'est oui, vrai que c'est ça le ouais. massage, mais euh, ils ne sont pas habitués à, à voir autre chose ou à vivre autre chose. Fait que là, après ça, c'est oui. à nous de leur trouver un juste milieu là-dedans et de
0: leur respecter. C'est ça, parce que moi, j'ai l'impression que depuis que je suis le plus efficace, c'est depuis que je ne fais pas ça. C'est là que je suis comme... Il okay, faut que je revienne à ce que je trouvais pas efficace. Mais euh, on, on en entendra dans, dans un autre épisode prochainement. On, a, on en parlera de cette expérience-là. Mm. On, on verra ce que ça donnera... Euh, à ce niveau-là. Ouais. On euh, voulait y... parler
1: comme rapidement, euh, tu parce que là, ça. Parce que on parle beaucoup, puis on pourrait, on pourrait avoir un épisode de cinq heures. Je nous connais. Je nous oui. connais vraiment. Euh, mais je voulais comme rapidement qu'on qu parle des formations parce que chez, pour avoir suivi des formations avec RAF, chez Crafts est aussi en formation aussi souvent que moi et Mickaël, sinon plus. Là. Fait que euh, je voulais que tu nous parles rapidement un peu de, de ta vision de la formation continue. Ouais. Parce que Raphaël, il est riche, fait il fait plein de formations. <rire> ben oui, c'est ça. Moi,
2: j'ai des milliers de dollars à dépenser en formation par année. <rire> euh, oui, non, mais je pense que les formations continues, c'est extraordinaire, on va se le dire. Parce que des façons de travailler, il y en a des, des centaines et des centaines. Fait que juste d'aller ouvrir ses horizons, moi je pense que c'est vraiment bon. juste, Même si tu ne penses pas utiliser cette technique-là dans ta pratique, c'est tellement enrichissant d'aller voir « Ok, toi, tu fais ça comme ça, hein, Crème, j'avais... » Tu sais, tu vas avoir appris, à la limite, une ou deux techniques euh, sur euh, peut-être 15 techniques que tu vas avoir appris. ben, ben que tu vas, tu vas utiliser une ou deux techniques sur 15 techniques que tu vas avoir appris, Ben c'est déjà beaucoup, moi, je trouve. Fait que, euh, ouais, ouais, je pense que c'est important d'aller se former. Je pense, tu une formation par année, c'est bien c'est euh, ouais, pas obligé d'être des grosses formations aussi, là. ça peut être euh, une petite formation d'une journée euh, c'est pas obligé d'être un gros une nouvelle technique euh, euh, complètement différente là. mais euh, ouais c'est ça mmh. ouais,
1: ouais, est-ce que tu euh, t'arrêtes au fait que la formation il faut qu'elle soit accréditée par ton association pour avoir des heures reconnues ou quand tu prends une formation c'est juste comme j'ai envie de faire la formation puis il advienne que pourra parce que ouais. ça, c'est notre slogan de la journée, hein, gang? Ouais, c'est Advienne, <rire> Advienne que pourra
2: ».« Advienne <rire> que pourra ». On verra ce que ça donne. Euh, ouais, non, je suis ouais. plus... Euh, je vais aller chercher des formations, je pense, qui m'intéressent, tu euh, Comme, justement, tu la crânio, c'était quelque chose de très, très, très très différent que j'en avais en entendu parler, je l'avais essayé. Ok mais ça m'intrigue, je vais l'essayer. Fait que oui, non, je suis plus dans, tu qu soit quelque chose qui m'intéresse plus que dans euh, avoir quelque chose de reconnu, là.
0: Okay. Il faut juste faire attention quand on dit ça de même, là, parce que je comprends, Amé, on a déjà parlé, je comprends ce que tu veux dire là, mais techniquement, si on fait une formation qui n'est pas reconnue, ben, on, est, on ne devrait pas utiliser ces techniques-là. Okay. Je comprends ce que tu veux dire, des fois, il y a des formations qu'on a suivies, des formations de physio, qui ne sont pas reconnues nécessairement par, euh, par l'association, mais c'est des techniques qu'on peut faire quand même, disons mm -hmm. un taping par exemple. Tu sais, euh, des fois, c'est des formations qui sont plus théoriques aussi. Donc, encore là, on peut apprendre des choses même s'ils ne sont pas reconnus par l'association. Tu sais, tantôt, je parlais avec les vidéos de Rehab, ben, c'est pas reconnu par notre association, mais je veux dire, on peut toujours quand même bien suivre ça. Fait que, tu sais, oui, oh, comme mes formations pas, on... en
1: course à pied, là, tu sais, je C'est ça, on
0: ne vous pousse pas à faire des formations qui ne sont pas reconnues, mm -hmm. au contraire, mm -hmm. mais il euh, faut, faut juste faire attention à comment on interprète cette ligne Oui, non,
1: là, vous, t'as bien fait de le préciser. T'as ouais. <rire> bien fait de le préciser, ouais. puis ah Non, que tu vas recevoir tu... un appel
0: demain matin. Non, oui. c'est clair, je
1: n'en recevrai pas un appel, je vais juste me faire déliter de l'assaut. <rire> Et puis, est-ce que tu suis aussi des formations qui sont, tu qui seraient peut-être pas d'emblée dans ton, dans un cheminement que tu as prévu. Moi, j'aime ça, là, Des fois, là, je vais suivre une formation que, ah, oh, j'aurais pas pensé suivre ça. Ah, oh, ça m'intéresse plus ou moins, mais je vais juste y aller pour pour voir si qu'est-ce qu qui arrive est-ce que ça m'intéresse finalement est-ce que ou tu, toi as comme un, un time lapse et tu suis vraiment des formations vraiment en lien avec ce que tu fais puis ce que tu prends
2: ben là pour l'instant oui les formations que j'ai suivies c'est pas mal comme en lien avec la thérapie manuelle ou ben, avec, les, avec les exercices comme avec rehabio que j'ai fait mais tu sais mm -hmm. euh, je pense qu'il y a des genres de formations qui pourraient m'intéresser c'est comme euh, euh, développer sa euh, capacité avec euh, avec les gens t es, t es, comme avoir des techniques d'entrevue ou euh, genre en apprendre plus sur euh, les types de personnalité par exemple euh, ça ça mm -hmm. peut être des choses qui m'intéressent que ma copine est beaucoup là dedans dans le développement personnel puis là elle a fait une formation qui s'appelle euh, dans le fond c'est sur euh, l'ennéagramme puis je euh, je suis pas le spécialiste pour parler de ça mais c'est comme euh, Apprendre un peu les différents types de personnalités sans trop l'être, en tout cas. Bref, <rire> je lance mm -hmm. le même là, sans, sans trop l'expliquer, mais c'est OK. Mais tu sais, moi, je trouve ça intéressant, Colin, parce que tu peux en apprendre d'un sur toi, mais aussi sur les autres. T'sais. Fait que euh, d'apprendre un peu comme le, les comportements humains, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mm.
1: Je pense qu'en tout ouais. ouais puis en tout et partout, ouais. ce qui est important, je pense, dans le milieu, puis dans peu importe le domaine dans lequel tu travailles, ce qui est important, c'est de. De, de, on parle de formation, mais c'est de rester informé. Rester informé, mm -hmm. là, que ce soit par des articles de blog, justement, de la littérature scientifique, des vidéos sur TikTok, euh, sur les réseaux sociaux, peu importe. Je pense que un bon, surtout un bon massothérapeute, c'est un massothérapeute qui va être capable de rester un peu, pas up-to-date, mais de rester informé et oui. intéressé par sa profession clairement. qui est changeante à la semaine. Oui,
2: ouais, clairement.
0: Oui, puis on, on se partage beaucoup entre nous euh, certaines informations justement, qui sont pertinentes en masseau. Des ouais. fois, c'est des trucs, tu sais, euh, euh, sur la dissection de cadavres, où ce qu'on est comme crime. Maintenant, on le, on, on le dissecte comme ça, puis vois-tu comment qu'on peut le voir? Euh, si on recule juste d'il y a dix ans, il euh, y en avait des fois qu'on n'avait même pas vu ce muscle-là de cette façon-là. Là. Alors ça, c'est vraiment cool. Euh, tout change. Je répète, à chaque fois, on a toujours le même corps depuis des millions d'années, mais pourtant, ou des milliers d'années plutôt, mais pourtant, on... Les, les études changent, la façon de parler change, la façon de comprendre change, l'interprétation change. Mm. Alors, si on ne reste pas informé, ben malheureusement, ça va... Euh...
1: Ben, on dit que ça change, ça en fait, c'est que ça évolue. C'est un changement, mais c'est une évolution. En fait, c'est qu'on n'a jamais autant connu le corps humain qu'en ce moment. Puis je pense que dans dix ans, on va dire comme, mon Dieu, il y a dix ans, on ne absolument rien. Je pense que de, de, toute, toute la littérature scientifique sur le corps humain est en perpétuelle évolution puis, puis c'est ce qui est beau du corps humain, en fait. Fait que c'est pour ça que je trouve ça pertinent de… C'est pour ça que nous, nous tous, on trouve ça pertinent de rester informés, peu importe la manière.
0: Mm -hmm. Absolument.
1: Eh, hey, ça a été euh, quand même euh, intéressant. Et euh, que dire de l'auditoire qui a été ben? hey, <rire> exceptionnel. On vous applaudit. T'as-tu <rire> un bruit d'applaudissement, Miguel, pour notre auditoire? Je hey, so oui. <rire> sûr que oui. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on va refaire. Parce que c'est cool parce que ça vous a permis. On met ça à notre auditoire, on va réouvrir notre studio définitivement à. À d'autres gens là, pour d'autres enregistrements, c'est sûr et certain. <rire> euh, on vous rappelle que vous pouvez toujours commander nos, euh, nos magnifiques vêtements, nos articles promo via notre page Facebook ou euh, en lien là, dans la bio de l'épisode d'aujourd'hui.
0: Puis moi, je le répéterai jamais assez. Faites-nous vivre, partagez, commentez, euh, likez nos affaires, puis... Parlez-en à vos amis, euh, euh, oui à vos collègues, mais aussi à vos amis, vos parents, vos proches. C'est pas obligé d'être thérapeute pour nous écouter. J'ai plusieurs clients qui écoutent, d'ailleurs euh, à chaque fois que vous nous écoutez, dites-nous-le, ça nous fait toujours plaisir. Euh, J'ai des amis qui m'écoutent, qui nous écoutent, puis pour vrai, ils aiment ça pareil. C'est sûr qu'on est juste massothérapeute, puis a des fois c'est peut-être pas intéressant, mais... Ça a l'air qu'on fait rire quand même. Donc, euh, allez-y, partagez-nous, parlez de nous. Ça nous fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Ah, puis moi, je voulais juste finir en vous disant,
2: un ben, gros bravo pour votre podcast, honnêtement. C'est vraiment cool que vous fassiez ça. Euh, je trouve que votre chimie est palpable. C'est le fun de vous avoir euh, dans les oreilles. Euh, C'est le fun aussi que vous vous impliquez à faire découvrir ce beau métier-là. Euh, ça ça m'a fait plaisir d'être là. Puis euh, encore, bravo, honnêtement, là, pour, euh, pour euh, votre 25e épisode aujourd'hui. Bah, oui.
1: Que... Hey, on s'est rendu à 25 puis, euh, puis 26 parce que là pendant qu'on enregistre le 25 le 26 est présentement sur YouTube il est déjà là, on a comme skippé euh, on a tout changé les choses fait que c'est vraiment, tout est dans tout nous autres on fait rien à l'endroit, on fait tout à l'envers
0: <rire> donc effectivement merci Raph, toujours, toujours apprécié merci pour ton petit cœur Guillaume puis euh, Émilie je crois qu'il est peut-être en train de se préparer pour son, son client on ne pensait pas rester là aussi longtemps mais euh, merci à tous, merci à toutes, puis euh, on se revoit pour une prochaine. Alors, sur ce, c'était Harry Potter et euh, Hermione. Hermione. <rire> Alors, bye, là! Bye! bye.